0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran takapelkyn pariin tähän hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan, jonka tämänkertainen jakso olisi järjestysnumeroltaan jo ensimmäinen julkaisupäivämäärä 16. päivä elokuuta 2022. Pääaiheena tällä kertaa olisi paon äh, nimisen japanilaistudion kehittämä DK King of Swing vuodelta 2005. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, vain koukospähkinä, pyssy puuttuu, Lehtinen sekä Eetu, hei me heilutaan taas, Kapanen. Heipä hei. Olin viime hetken asti jälleen kerran huolissani, että löydänkö mä itsestäni hyviä lisänimiä. Aina ne tulee sieltä. Se on se kokemus, mikä puhuu. Sillähän oli koko kesälomaa aikaa pohtia, Joo, en, mitä ja... kaikkea voisi... En mä ollut näin pitkälle miettinyt, eikö me va, valittu tää peli vasta
1: loman jälkeen. Niin että... totta. Ei, ei mulla ollut niin paljon aikaa näitä jemmaa laittaa, mutta... Me mutta... ajattelitko, että olet käynyt jopa Wikipediasta kylmänpiilisti kaikkia yli 10 vuotta vanhat pelit. jokaista laittanut jo pari lainia ylös.
0: Joo, tähän tota, lisänimien tekemiseen ei valitettavasti mitään oikoreittiä ole. Mä yritin tuossa tunti sitten vielä nauhoitusta painoin päälle, niin kirjoitin, että Donkey Kong vitsiä, englanniksi Donkey Kong jokes, yritin sieltä löytää ja kaikki oli, tota, ne on varmaan jotain automaattisesti generoitu tai muuta vaan, että kukaan ei niitä oikea ihminen ole kirjoittanut, mutta siinä oli 12 parasta Donkey Kong vitsiä, niistä seitsemän oli varmaan vitsi suoraan siitä, että minkä takia – Donkey Kong rupeaa haisemaan, kun hän on kuollut, niin vitsi oli nimenomaan, että because he starts to <tos> Ja Sama vitsi oli seitsemän kertaa, että oletan, että se oli jotenkin automaattisesti generoitu.
2: <tos>
0: kyllä, kyllä. No, jakso lukumäärä on edelleenkin niin korkeaksi kasvanut, että se vanha kunnon pohjustus, mä olen todennäköisesti tämän kysymyksen jo esittänyt joskus silloin kauan sitten, mutta tätä Kingo of Swingia pelaatessa. muistot jälleen kerran veivät tuonne lapsuuteen asti, kun koulujen pihakentillä kovasti se on aikaa vietetty ja heilottu, niin muistaako Eetu kovasti näillä telineillä aikaa viettäneensä? Olitko semmoinen pikkuapina muksunut?
1: Ää, no siis jossain aina aina kun päästiin jollekin uudelleen leikkikentälle, niin se oli hienoa, että jokainen piti katsoa, että minkälaisia kiipeilysettejä siellä on. Meillä kyllä valitettavasti meidän ala niin vaihtoehdot olivat aika rajalliset. Ei ollut, Pikku kun on.
0: Niin, ei ollut isoja urheilukenttiä ympärillä tai muuta, missä aikaa viettä. Eipä juurikaan. Sitä, no, ei meilläkään mikään iso koulu missään tapauksessa ollut, missä itse oli, mutta kyllä nyt fasiliteettiä ja muuta siinä ympärillä kivasti oli ja sitä nyt nuoren on hirveästi ylimääräistä tarvinnutkaan, että pystyy harrastamaan Kymmentä tikkua laudalla, kovasti tuli pelattua ja vastaavia variaatioita, että sen verran ne joutomaalta kautta metsikköä ympärillä oli, että siinä vähän uskalsi koulutontin ulkopuolellekin ehkä joskus harhautua sen verran, että kellon kuuli, kun piti takaisin päin ruveta tulemaan. Sen mä Muistan, niin, jostain on... sä oot kyllä väliinkin.
1: Niin, sitä tuli vaan mieleen, että en muistu, että meidän kanssa juurikaan olisi kymmentä tikkoa laudalla palattu, mutta tämä kirkon kyllä senkin edessä, kun tuo niin tänä lähtöpisteenä oli tämä, tämä lipputanko, mikä oli aika hyvin keskellä siinä kaikkea.
2: Mm.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se, sitä rupeisin muistelemaan, että meillä oli jostain kummallisesta erittäin, erittäin suosittu harrastus noissa Noissa, noissa, no pihakeinoissa, niin kenkää en aina ottaa että kovaa oli mm. testaaminen, että kuka kenkää viskasee keinusta pisimmälle. Opettajat ihmetteli kovasti, kun niitä satoi taivalta aina silloin tällöin, mutta hyvä harrastus, semmoista
1: nuorelle sopivaa
0: ajanvietettä.
1: Joo, kyllä, ken- kenkiä kyllä potkittiin niin kauas kuin vaan pystyi, ja samoin kiikuthan oli mainio tapa tällaiselle lajille kuin kiikkupallo, en tiedä onko tuttu. Niin jo, että piti
0: jaloilla potkasta pois tai sitten jos osui Joo. johonkin muuhun raajaan, niin sitten oli, oli pelipoikki, muistan kyllä myöskin harrastaneen. Kyllä, se, se oli mainio. E, omituista, kun ei siihen aikaan tietysti internetiä ollut ja näitä e, harrasteita jaettu keskenään toisten paikkakuntien kanssa, mutta kai ne sitten on jotenkin sanaa kiertänyt silloinkin ennen tätä informaatioteknologiaa, että kyllä ne tuntuu samat harrastukset
1: siis kaikkialla Suomea oleva. Kyllä, mutta veikkaan, että kiikkupallostakin on sääntövariaatioita joka koululla vähän omanlaisensa.
0: Mm, kyllä, kyllä. Pitäisikö aikuisellakin olla vielä välitunte. Työporuk- olisi kyllä työ- on mukava puolituntinen jossain kohtaa iltapäivältä, niin vähän, vähän käy pihalla leikkimässä.
1: Niin totta, voisi huomenna ottaa töissä puheeksi tai miten olisi tämmöinen? Varmasti hyviä terveysvaikutuksia tälläkin olisi. Kyllä, kyllä, sinne vaan. Postin pihalle parit kiikut ja kiipelytelin, ai että, <laughs> yläkeen lapaisi.
0: No, sitä sitten aloite laatikko vaan sen jälkeen, kun on jakso saatu pakettiin, mutta miten sitä ennen, ennen kuin tämän aloitteen teet, niin olitko videopelaamista tai muuta ehtinyt harrastamaan tässä, nyt kun olemme jälleen kerran takaisin arkielämään näin podcastin muodossa palanneet?
1: Öö, no, aika vähän sen triangle-strategia vähän. Yrittänyt puskea eteenpäin. Siitä pitää sen verran mainita, että vaikka on muutama chapter mennyt eteenpäin, ne on huomannut kyllä, että vaikeusaste on kyllä ihanan kutkuttava. Viholliset oikein näppäräiset kyllä hyödyntävät sitä, että jos jätät hahmos, yhdenkään hahmon heikompavan tilanteeseen, ne kyllä sen hyödyntää. Ja kun tässä on tämä systeemi, just että korke- mitä korkeammalta, korkeuserot vaikuttaa, että jos lyöt korkeammalta kuin mitä vastustaja on, niin se antaa lisää maake. Jos isket selkään, niin se on kritiikalihitti. Ja sitten jos se ympäröi vielä vihollisemmilla yksiköillä, niin useampi yksikkö saattaa osallistua tähän kurmottamiseen, niin tekoäly tätä hyödyntää hyvin, hyvin Joo. Yhdessä kentässä lähdin vähän turhan takki auki sotaa, ja sitten huomasinkin, että hetkinen, tuo sekä mun maakin että hiileri on tällä hetkellä kuolemassa, ja mitä tässä oikein tapahtuu, että olisiko mun pitänyt vähän tarkemmin katsoa, että mitä minä tällä teen, niin siitä ehdottavasti pelille kyllä plussaa. Ja tuntuu myös sitten nyt, että vähän kun on peli käynnistynyt, niin ei ihan niin paljon tule dialogia taisteluiden välissä, kun se alku tosiaan oli vähän semmoista, että dialogia, dialogia, dialogia. Niin, jo oli tässä joku strateginen taistelusysteemikin, mutta onko sillä nyt niin väliä? Oliko ei... se siis vaikeustaso valinta, kun peli aloitti vai? Mielestäni siinä oli. Ja päätin ottaa ihan normaalin, koska me ei kuitenkaan mikään super näiden pelien kanssa ole. Mm. Voisin kyllä kuvitella, että vaikeimmalla olisi lähteä pelaamaan, niin siinä yksikin virhe, niin saattaa olla kohtalokas. Kun pelkästään jo se, että kun hahmon vuoron lopetat, niin sehän päätät niin että taitaa olla sama systeemi tuossa Final Fantasy Tacticsissa että päätät, että mihin suuntaan Ukko jää tuijottelemaan, koska selkeä ei kannata viholliselle paljastaa, niin joskus sitä on tullut vain tuli ja niin joo joo jää vaikka noinpäin ja sitten katso, että sieltä kyllä tulee ikävän näköinen ritaari selkää kohti.
2: Hmm.
1: Mutta mainio tapaus kyllä, että innolla odotan, että mikkuhan, tuota, tuota, pelattavien hahmojen määrä vielä kasvaa ja vähän Tulee lisää. En oo vielä ees tuohon jobi-systeemiin kunnolla päässyt. Siinähän on kaikilla hammoilla on niin oma klassinsa, mutta siinäkin sitten niitä pääsee upittamaan jossain määrin. En oo vielä päässyt tähän class systeemiin käsiksi olemme nähnyt, että tuolla tuo vaihtoehto on, mutta minulle tarvittavia resursseja siihen. Mutta hyvä peli kyllä. Öö, mutta kerroppa se siinä välissä jotain myöskin ennen kuin minä iske- iskeydyn tuohon minun kokonaan uuteen tapaukseeni. Sopihan
0: kyllä mullakin on lähinnä vanhoja. Etiäpäin jatkamista tässä vasta ollut, ei en ole, no mä periaatteessa yhden vuoden aloittanut, mutta mutta mulla on tuossa toinenkin vanha murheenkryyni, mikä pitää ensin saada pois elämästäni, että mä pystyn täydellisesti Two Point-kampuksesta sitten nauttamaan, mä vähän aloittelin sitä ja oletettavasti pelkkää hyvää sanottavaa, siitä tulee sitten ensi jaksossa olemaan, kun on siihen vähän enemmän aikaa käyttänyt. Mutta, mutta samalla kun mä hypisin vanhoja läpi, niin käytämme tietysti aikaa myös Time Spirallin availuun, joka on neljänneksi viimeinen. ajatella sitä aikaa, kun meillä kohta loppuu nämä kokonansa kesken.
2: Mm.
0: Sitten on kyllä ihan vaan aika ehkä pikkaisen taukoakin pitää. Tota, samalla kun mä näitä plärään kommoneita läpi, niin kysymys, mikä piti osulta MTG-liittyen niin kysyä viime kerralla, mutta pääsi unohtumaan, niin mitenkäs tota, dominaria? Uudemman kerran tässä nyt olisi tulossa ja käytiinhän me dominaareissa ei niin kauan sitten jo muutenkin uudestaan, mutta eniten keskustelua varmaan se ympärillä herätti tämä juttu, kun ne on näitä vanhoja Legentsisetin kortteja sinne mukaan tuomassa, mitä tämä uutinen tunteita sinussa herätti. Eipä juuri mitään. Ei yhtään on. Kysymys lähinnä, että uskotko tämähän väitteeseen, että he löysivät jostain varastosta näitä vanhoja kortteja oikeasti, vai onko ne sittenkin uudelleen printattuja kortteja?
1: Äh, Me ei kyllä sano, että, että on kyllä bullshit. Eiköhän ne ole ihan kokonaan uudelleen painettuja. Yrittävät vaan rahastaa vähän vielä lisää. Ja se on harmillista, että enkin paljon, kun MTGstä tykkää, niin se on kyllä viime vuosina nyt koko ajan vaan enemmän tuohon rahastussysteemiin, kun Kaikissa seteissä on 17 erilaista boosteria, ja tiettyjä kortteja saavan tietystä tietyistä boosterista, ja sitten joka kortista kolme eri variaatiota on tavallinen, on sitten foilia ja sitten on semmoinen ihme, koko koko artifoili, ja sitten siitä koko artissa kyllä kahta eri versioon, ja... oh, ei pysy kärryillä, ei jaksa edes seurata. Se ei en se. ole estää Dominaria Unitedin storyakaan, siitä on vissi neljä chapteria julkaistu, niin en sitä vielä lueskellut. Vähän spoilereita tuli vastaan, ja jossain kohtaa sen luen, mutta ei ole, silleen, ei ole sellaista intoa enää. into vaan mieli ottaa nuo omat vanhat EDH-dekit tuolta ja leikkiä, että aika ei olisi liikkunut niistä eteenpäin ollenkaan. Mm. Sitä täytyy tekoa omaa formaatti, missä on vain jotkut... Äh, semmoinen
0: formaatti, missä on vain sun kortit, että niiden mukaan kaikki muutkin joutuu pelaamaan.
1: Mm, sepä just... Muutenkin kun tuntuu, että silloin vielä, kun jakso enemmän kiinnittää huomiota niin aina kun tuli usa uudet nämä pelimekaniikat, se keywordit, niin ne aina niin kertaalleen luki läpi, sitten ne oppi, okei, okay, ja sitten ne muisti. Mutta nyt niin kuin jo tuntuu, että joku Streets of New Cappenon, kun on naive, ei mulla ole mitään hajoa, mitä se tekee. On, me monta kertaa selityksessä, että aina niin, jotain tälleensä, mutta kun alkaa niitä keywordiakin olla aivan tolkuton määrä, ja tosi moni niistä on vaan pientä variaatio jostain aiemmista keywordeista niin ei meinaa ne erot jää mieleen.
0: Se pääse. Mä en tiedä, miksi niillä on kauhean tarve joka kerta muutenkaan uutta tehdä. Että Luulisi, että vanhoja löytyy entuudestakin ihan tarpeeksi. Että ei se olisi mm, se, se
1: välttämättömyys. Se päätä yleensä noita vanhoja keywordia, jos palautetaan, niin ne tulee just jossain Modern Horizonsa, on ei-standardisetissä. Ja jokaisessa on ehkä työnnetään muutama vanha keywordi, mutta sitten sinne aina työnnetään se joku kolmesta neljää uutta. Ja tosi moni on semmoinen vanhemmissa teistä, että mietit, ei vitte, taas, siisti mekaniikka, tottaisi ne jatkaa tätä, eivät ne jatka, saattavat jonkun yksittäisen rareen joskus, jossa just Modern se julkaistaan, mutta ei ne sitä <givori> keywordia mistä kaikki oli innoissa, niin ei ne sitä pidä elossa, joka on harmillista, työnnetään vaan vähän eri nimellä uudelleen, joku vanha. Siipä, se, kun ne taitaa olla enimmäkseen semmoiset, että ne, ne
0: ehkä draftin formaatissa paremmin toimii sitten tai sen aikana, kuin niitä Siihen liittyviä kortteja enemmän, mutta sitten kun siinä on ole ympärillä sitä samaa settiä tai muuta, niin ne on välttämättä sitten toimikkaa enää niin kuin niiden pitäisi. Mm. Mutta mut tosiaan joo, jos joku vielä, joka on etäisesti MTGstä kiinnostunut jaksaa tässä kohtaa kuunnella, niin se lähinnä se legensiuttu sillä lailla keskustelua herätti, kun Visarsilla kumminkin on ollut ollut tämä lupaus, että he niitä vanhoja, vanhoja printtamaan sitten tuolla tavalla uudestaan, varsinkaan on sitten tältä tämä niin on näitä tämmöisiä juttuja, missä selvästikin ollaan lähetetty vähän tikulle jäätä No, mutta jos me niinku löydetään, mä täällä lainausmerkkejä toisella suunnalla yritän näyttää, niin jos me löydetään näitä vanhoja kortteja, niin eihän me olla printattu niitä uudestaan, niin silloin näitä saa laittaa uudestaan liikenteeseen. Niin, tässä on. Pieni riski olemassa, jos he toteavat tämän kannattavaksi, niin näitä yllättäviä löytyjä, näitä varastoja ympäri Yhdysvaltoja saattaa ruveta löytymään y- yllättäen vähän lisääkin. Hmm. Mutta mutta. Eivä. Se, mitä tosiaan täällä neljänneksi viimeisessä Time paketissa oli, niin rarekorttina ihan peruskriitsuri täältä löytyy se sininen semmoinen reiningvelek, Niminen sininen illuusioni, 1, 1, neljä jotain ja kaksi niistä siihen päälle. Flash and ja sitten jotain plus yksi plus 1 juttuja täältä löytyy.
1: Counter, Target Spell täällä ainakin lukee, ne kuulostaa aika siniseltä kortilta. Joo, kun tulee peliin, counteroi spelli ja pistää tälle x verran plus yksi plus yksi countereita, jossa x on sen spellin tätä manakosti. Eli onhan tää manan ka- counter spelli on aika kallis, mutta jos vihollinen yrittää jotain. Yhdeksän mannaispeliä ja se pelaa tämän siihen ja sit sulla onkin yhtäkkiä kympikympi lenturi pöydässä, niin silloin se on ihan hyvä diili. Mm. Luulit, että pääset
0: taikomaan, mutta sieltä täältä tuleekin lentävä ilmato. Kyllä. Perustyyppinen sininen kortti, siis siinä meillä. Kalliin oloinen sininen kortti myöskin täällä itse, tai varpa tulla Kortti tuota, Raamella näyttäisi olevan, eli sinistä sorseria olisi tarjolla. että Treasure Cruise-niminen kortti olisi täällä tarjolla. Seitsemän, seitsemän jotain ja yksi sininen mana siihen päälle. Delve-niminen keywordi täällä olisi, mitä Delve tekee.
1: Delve sanoo, että jokaista korttia kohden, minkä haudasta, kun kästät tämän spellin, niin vähentää tämän spellin monakostia. Eli kun tämä tosiaan maksaa sen seitsemän ja sinisen, niin voit pelata sen yhdellä sinisellä ja eksaalamalla seitsemän korttia haudasta.
0: Hmm. Siinä ja, mielessä si- halpanostu, jos näin tekee, mutta ei siellä
1: hautumaallakaan nyt loputtomasti kortteja voi olla. Että... Mm, jos siellä rakennat sun pakan semmoiseksi, että paljon discardat kortteja ja sitten muullakin tavalla hyödynnet niitä, mitä sulla haudassa on, niin tämä on ihan varsin pätevä ja silloin kun tämä muuttuukin, että hetkinen Tämä onkin yhden nosta kolme, niin on, Jumalauta Ancestral, ancestral Recall, mm. joka on aika, aika, aika hyvä lappu.
0: voittoinen boosteri siis tällä kertaa. Kyllä. Jep jep, tosiaan niitä vanhoja pelejä, mitä tuossa pelailu on. Niin mä en jostain kumman tähän Horizon Chase Turpoon, nyt sitten... Ei innostuinkin enemmän pelaamaan. Oli hyvä semmoista tunti-illassa tunti ajanvietettä. Mä en oikein mitenkään mä sanoisin, ajopelit maistuu kyllä, mutta niistä täytyy just semmoinen, jos se on niin sen täytyy olla hyvä simulaatiopalanssi, että se täytyy olla tarpeeksi simulaatio, mutta ei, ei liian simulaatio, koska sitten ei, ei jaksa keskittyä ja, ja arcade puolella sitten sama juttu, että saa olla semmoista kevyyttä pelaamista, mutta siinä ei joku semmoinen pikkukoukku täytyy olla, että se ei ole ihan vaan semmoista tota, X-pohjassa ajaa eteenpäin, niin kyllä tämä Horizon Chase Turpo sitten jollain tavalla itse juurtui. Ja, ja jos en minä tuota, tarpeeksi minä sitä viime kerralla selittänyt, niin vanhaa perinteistä tuota, tuota, ratapohjasta ajamista että oli tosiaan niitä sen tyyppisiä hangonia tai tätä vastaavia pelejä, että sulla on nyt ihan täydellistä kontrollia ei ole täydellinen 3D-ympäristö, vaan tietyllä tavalla raiteilla ajaa tässä pelissä. Pelissä muutenkin, niin itse se ajamispuoli ei ole niinkään semmoista teknistä osaamista, mutta nimenomaan se ohittaminen on tässä sitten tosi tärkeässä roolissa. Varsinkin mitä pisemmälle tuo pelistä rupesi etenemään, niin jos siellä ehkä jotkut tietyt radat oli, jos mä halusin kaikki noin kerättävät toukkenit ja voittaa sen kisan yhtä aikaa, niin saattoi olla jopa niin, että kaksi kertaa, jos osuin jotain autoa, tuota, takapuskuria, vauhti lähti, niin se oli melkein restartin paikka sitten siinä kohtaa, että oli niin paljon, niin paljon jälkeen jäänyt, vaikka täydet kolme kierrosta olikin, niin ei vain enää ajamalla kiinni saanut, Kyllä, niin semmoista tarkkaa suorittamista siinä mielessä oli. Hankalahan tuommoisessa pelissä on, on lähteä niitä ohituksia tekemään, varsinkin startissa, kun siellä on sitten kolme autoa jo muutenkin kerrallaan rinnakkaan ja yrität siitä nyt sitten arvata, että mitenkä se tekoäly siellä itse rupeaa luikertelemaan, mutkittelemaan kesken tota Kilpailu, niin herkkää, herkkää on varsinkin ensimmäinen kierros tuossa pelissä, mutta muuten niin oli, oli mukavaa ajamista, ihan mielellään noita peliä voisi taas pikkasen enemmänkin pelata, se on vaan vähän hankala, tota ei tuo saada suostuteltua mm. yhtään mitään podcastia varten pelaamaan, niin täytyy siihen joku, joku sopiva sitten löytää vielä tässä jossain vaiheessa, mutta mut, mut. Useamman vuoden vanha indie-ajopeli kumminkin kyseessä ja sehän nytkin näyttää uutta DLCtä vielä tulevan, niin ihan ilmeisesti kannattava julkaisu on heille ollut. Mutta kun kehut sinne suuntaan, että kevyttä ajopelaamista jos haluaa, haluaa, niin Horizon 6 Turbo ihan mainio valinta siihen hommaan.
1: Joo ja kyllä tuo ittenikin vähän silleen, se kiinnostelee vähän sitä nostal- nostalgiaa tuolla, tuolla itsessäni kutkuttaa.
2: Mm.
0: Joo, sitten, kun vaikka tota mutkittelevempiin kisoihin menee, niin se ei hirveästi jarrua tarvitse painaa, mutta sitten kun ne rupeaa sääefektejä, pimeitä kisoja ja tämmöistä tulee, niin ne mutkat saattaa yllättävän nopeastikin tulla, niin se menee melkein sitten loppupäässä kyllä siihen, että joutuu aika hyvin opettelemaan ulkoa ne, ne radat sitten, ettei tule niitä yllätyskäännöksiä sieltä yhtäkkiä, että alkupäässä pystyy ihan vaan menemään kaasupohjassa ja painamaan d sinne suuntaan, minkä haluaa, ja homma, lu, ö, homma luistuu hyvin, mutta loppupäässä tosiaan tulee yllättävän jyrkkiä mutkea yllättävän nopeasti ja huonon näkyvyyden kanssa, niin siinä ei oikein ota sitten, kun opetella herradat ulkoa loppuvaiheissa. Mm. Mutta mut, personal rojaliakin toki edelleen pelaa, en edelleenkään siitä sen enempää nyt halua puhua, kun sitten ehkä joskus, joskus kaukaisessa tulevaisuudessa saattaisi joku Ekstra jakso olla aiheellista. Ei sillä, että se olisi välttämätön jakso, mutta kun mä haluan sen alkuperäisen jakson jollakin <tos> <tos> poistaa historiasta, niin täytyy tehdä se nyt tällä kertaa vähän paremmin kuin pikkuisen podcastin tekemin, tekemisen kokemustakin enemmän alla. Niin ehkä saataisiin siitä parempi versio sitten tehtyä. Joo, on, on se kieltämättä ruveta tota. Teit täyttä viikkoja vähän ekstra extra tunteja sen päällä, niin on se tuommoisen personapelin pelaaminen vähän eri kokemus kuin silloin, kun oot apaut työttömänä, että silloin meni kahdeksaan päivää ja mä en tiedä kauanko mä oon jo työstänyt ja 40 tuntejakin on jo paljon aikaa, mutta siitä huolimatta, että mä tiedän mä en ole vielä kunnolla aloittanut jo 40 tuntia, jo tätä viettänyt, että on ihan mukavasti siis tuon kanssa, mutta en kadu tästä, että tuli – siihen mukaan lähettyä uudestaan. Mä aina epäilyyn, että en, en saa toisesta pelikierroksesta personoiden kanssa varmaankaan niin paljon irti. niin olettamus on, olen todennut sen vääräksi, että kyllä maistuu toisenkin kierroksen vielä. Hmm. Tota tota, mä melkein tuhlasin kaikki pelitotalitanet peli, läpi tuossa viime jaksossa, niin ei sellainen hirveästi ole sinne vielä vanhoja asioita jäänyt, mutta toi folkaishan tuli tuossa jokuunen viikko sitten free-to-playhin tuossa noin, ja puhuin kyllä pelistä silloin, kun se tuohon Pleikari plussaan tuli ilmaiseksi jakoon, tuli sitä silloin pelattua, mutta nyt oli sitten tuonne Epicin storyen siirtynyt tuo kyseinen peli täällä PC-alustalla, ja sitten ihan free-to-play näkettiin mitään maksanut, Pelasin sitä tuossa kesäaikana aikana myöskin, en sitä muistanut mainita, mutta pelailin sitä useampana kuin parina iltana. Tuli jonkin verran aikaa vietettyä sen kanssa ja kyllä se tietyllä tapaa, mitä royale peleihin tulee, vaikka niitä aina myöntääkin tämmöisenä FPS-sä henkisenä royaleena niin ihan tuommoiselle pelaajalle ei, ei tarvitse hirveästi ohjaamista puristaa, että haluaa vaan hyvää aikaa viettää, niin kyllä tuo Volkais itse asiassa, ihan mainio peli on, vaikka se nyt ei enää suuren yleisön mielessä tai niin pyöriä, mutta siitä huolimatta pelaajakuntaa sieltä hyvin löytyy, ja nyt pääsee vielä ilmaiseksikin jopa pelaamaan, niin kyllä minä folkaisista jopa kehtaisin väittää tykkäväni.
1: Hmm. Olen periaatteessa vältellyt, mutta kyllä minäkin sille tiedostan, että jos jotain tuossa palterojalmaissa pitäisi pelata, niin kyllä se varmaan ennemmin olisi tuo kuin joku Fortnite tai vastaava. Mm.
0: Joo, jos tota yrittäisi sillä ihan vakavissaan, vakavissaan pelata, niin varmasti turhauttavin peli ikinä, mutta sitten kun se on just semmoista, että no nyt tuli vähän, tuli vähän nokkaan tuossa ja hassujen sattumusten kautta lentelin rotkoihin ja jäin viimeiseksi, niin eipä se tuommoissaan haittaa haitta ollenkaan, mm. ei, mutta ei kyllä sitten uudestaan nopeasti pelaamaan duoja tiimipelimoodutkin sanotaan, että sitten kyllä pystyy porukallakin pelaamaan, että ei se siis pelkästään yksilöpelaamista tarvitse olla. Mm. Mitäs, mitä Sulla oli joku peli, mitä
1: halusit kehua myöskin? Joo. Siitä on jo tovi aika, kun tuli Pleikkarille napattu tuo f eli Forget in Shadow Dodge, tai voidaan myös ihan fistiksi kutsua. Tämä on peli, josta en ollut kuulus yhtään mitään, en edes nimeä, mutta tää oli viime vuoden PPCn top 3 pelin listalla Hasukilla, taisi olla siellä kolme ja siinä sinne hmm, Hasuki kehuu, Metroidvania, tää on aika selvä peli, me en tarvitse pelistä mitään muuta tietoa, me haluan toi jossain kohtaa pelata, niin se oli sitten, laittelin pleikkalla Leikalla tuonne toivellistalle, ja se oli muutama kuukausi sitten alennuksessa jollain yli alle parilla kympillä, niin me silloin sen poimii, ja nyt sitä on pari sessio pelannut, ja jälleen voi todeta, että jos Hasuki kehuu jotain Metroidvaniaa, niin se on aika varma se varma diili, että mie ei tulisi pelistä tykkäämään. Se on vähän niin kuin jumalan gospelia myölle tässä vaiheessa jo. Ei tarvitse mitään ammattiarvostelijoita, että tuo, tuo kehu riittää. Kyllä, kyllä. Se, sitä myös mietit, että jos jostain tulisi joku olkoon se vaikka Barbie-lisenssipeli, jossa kaikki muut haukku, mutta hasukin sanoi, että se on ihan hyvä Metroidvania, niin minä ostan sen. Mm. Se on sille selvä. Mutta joo, tää tosiaan on tämä ilmeisesti jonkun pienen, tai joku uuden, uuden pienen pelifirman tekemät ei ole minkään tunnetun Lafkan teoksia. Öö, tällainen diesel, mik, miksi nyt oli Diesel niinku, dieselpunkiksi oli ilmeisesti sitä kutsuttu, että on koneita, mutta kaikki tuntuu toimivan vähän niin kuin polttoöljyllä ja Torch Cityin sijoittuva peli. Täällä on oikein suloisia eläinhahmoja, tällaiset pahat robottijätkät Legion on vallannut kaupungin ja päähenkilö Pupureiton vähän tämmöinen vanha jäärä niin joutuu sitten tarttumaan vanhaan aseeseensa semmoiseen jättiläsmäiseen fist-nyrkkiin pelastaakseen ystävänsä vankilasta, ja eiköhän tässä kohta päädytä pelastamaan koko helvetin kaupungin näiltä pahiksilta sen takia. Ja mitä nyt muutama se on pelannut, niin aivan helvetin kovaa settiä. Näyttää pirun nätiltä. Tarina, Me ihan peruskauraa, mutta ne jotenkin nämä eläinhaamut on tosi sympaattisen näköisiä, ja musta hämmentää, että just tämä päähenkilö reitton, se on jänis, mutta se on jotenkin silti ihan helvetin badass, sillä on hyvä ääni näytteli jotenkin sen ilmeet ja kaikki, siitä tulee semmoinen Just semmoinen vanha kova jätkä, asenne, asenne niin paistaa läpi. Mm. Ja kompatti on todella, todella sujuvaa. Siinä on oikein meilyttäviä iskukompoja. Ja ne on todella palkitsevia, kun niitä saa iskettyä läpi. Koska ne on, ne on näyttäviä ja ne niin suorastaan tuntuu, että nyt muuten sattuu. Niin tähän mennessä on kyllä nauttinut. Se, mitä vähän niin olen jo huomannut, että pointti tuossa pelissä tuntuu olevan tosi heikosti. Että se voi olla sitten jossain kohtaa, jos lähteä enemmän vanhoja alueita tutkimaan, niin... Sitten saattaa mennä aika työläksi edestakaisin kulkemiseksi, mutta se ei ole vielä tässä kohtaa haitannut. Minä on pyrkinyt alueet nuohomaan mahdollisimman hyvin jo ekalla kerralla. Välillä totta kai niin tulee ja huomaa, että okei, tuonne me ei pääse vielä, tai me ei jonkun power-upin ja niin poispäin, mutta emme varmaan 100 prosenttia kuitenkaan tavoittelemassa, mutta yritän kuitenkin sen verran hyvin, mitä normipelaamisella pystyy paikkaan nuohomaan, niin siihen tähtään. Mitä An- tuossa
0: trailerimateriaalia itsekin katsoen lähinnä tuosta... Kompattipuolesta mietin niin ilmeisesti enemmän Quakamelee-tyyppistä metroidvaniaa kuin ihan puhasta
1: tasohyppely-metroidvaniaa. Joo, kyllä se niin kuin, kompatti on aika tärkeässä osassa ja se tuntuu myös olevan suhteellisen niin kuin, hyvällä vaikeusasteella, että vaikka näyttää siltä, että siihenhän vetelee ihan hirveitä kompoja ja ja sitten nämä damakeetet varsin koko ajan, niin vihollisia tulee välillä aika paljon, ja sitten ylipäätään sun pitää käyttää sun kompoja tehokkaasti, koska jos se vaan rämpytät perusneliöä, niin viholliset hakkaa sut maihin, ja sitten myös siet voi vaan niin kun, stunlokata vihollisia, vaan jos se rupeet ja se rupee lyömään takaisin, niin siinä on todennäköisesti sattuu, sun pitää osata niin kun, ajoittaa sun kompot hyvin, ja käyttää myös sitä dotketashia. Niin tähän mennessä olen tykännyt ja vähän mitä Hasukikin taisi, ollut, taisi silloin mainita, niin ilmeisesti loppua kohden niin vaikeusaste nousee varsin kettumaiseksi, niin odotan sitä innolla. Tähän mennessä olen tykännyt ja väitän, että tulen tykkäämään loppuun asti.
0: Ja mitkä että menee aina, että sulla ei ole kyllästymispistettä ilmeisesti niiden kanssa ikinä tulossa vasta.
1: No varmaan jos niitä pelaisi liian monta putkeja, niin ehkä sitten, mutta hmm. nytkin on ihan hyvä aika mennyt viime kerrosta. Ja kun tietää, että pelaa vaan niitä hyviä.
2: Mm.
0: Pelaa vaan Hasukin suosituksia. Ja minullakin, olikohan toi Horizon Chase Turpa muutenne, olikohan Dyna, joka nimenomaan puhuu PP sen puolelle, että me tarvitaan suosittelijoita, vaan me osaa itse pelaata enää yhtään, <tos-> mitä <tos- tos->
1: oma-aloitteisesti pelkällä suosituksilla mennä. Kyllä, kyllä. Se on, vielä ihan hyvä, että me mennään Hasukin ja Dynan mukaan. Sitten kun me ruvetaan kuuntelemaan Lionheadia ja niin poispäin, niin saattaa asiat mennä huolestuttavaksi. Jep jep, olette aivan oikeassa. Olisiko on
0: kerta, kun me ollaan laajon täällä haukuttu vaikka miehdessä nyt varsinaisesti mitään vika olekaan. On siellä ppt nyt niin paljon
1: huonompiakin henkilöitä. No niin <haha> nyt, <Olet> päästään pitkälle. <hah> 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 joo, joo, jatketaan tänä keskustelussa myöhemmin. Kuuntelit jännitykseen. Uu, muista eri todettamia pois. Itselleni muistiinpano vielä äkkiä.
0: Jes, jes, tota noin, pelaamispuolta ei varsinaisesti mitään jäänyt lähinnä mediakulutuksesta muuten, niin halusin mainita yleensä, kun jotain podcastia kautta podcastin rinnastettavaa juttua tulee, tulee listalle lisättyä, niin mainittakoon nekin alta pois. Silloin kauan kauan sitten, ylipäätänsä milloin rupesit YouTubea katsomaan ekoja ja kertoja. muistatko yhtään, oliko ennen 2010
1: taitetta kautta about siinä tienoilla. Varmaan jossain siinä tienoilla. Ehkä jopa... Hetkinen, otahan, otahan. Pitää nyt miettiä, koska... Silloin kun me... Käytännössä varmaan niin lukio ja inti jälkeen, niin silloin varmaan ekoja kerta niinku tutustumaan niin let's playaamiseen ja niin Silloin on katsonut jotain chaka-konroita ja tämmöisiä, niin hetkinen vuosi on ollut just joku... 2009. Mm. Jo 2009 aloitin Mikkelissä opinnoissa, jotka sitten aika pian kesken, niin niitä aikoja on, on niin ruvennut ensin lesbeihin Joo, Chaka Konroita ainakin silloin katsoin en muistan.
0: Joo, tähän välille tämä poistut muutenkin menee itse kyllä pisempäänkin jo kattonut, mutta tuohonkin aikaan niin Smosh oli aika iso.
1: Juutu. Ah, joo, muistan,
0: kyllä. Oli ilmeisesti oli ilmeisesti isoin YouTube-kanava yhdessä vaiheessa, niin sieltä tietysti ilmeisesti on Smos vielä olemassa. Mä en ole siis heitä kattonut, ollenkaan. Tiedän vaan, että oli iso kanava ja varmasti on henkilöstökuva ja muuta nähnyt, mutta toinen perusteeseen niin sitten tämä Anthony Padilla on sieltä jo Hyvää aikaa sitten pois lähtenyt ja ehkä en ole seurannut varsinaisesti, niin minulla oli mitään käsitystä siitä, että kuka henkilö oikein oli kyseessä, mutta toisen podcastin kautta tuli tosiaan hän vastaan ja häntä oli siinä jututettu, niin sanoi ja muisteli tosiaan vanhoja, vanhoja vaihdetta elämästään kieltämättä aika riskivedon vetänyt silloin joskus, oliko vuosi 2007 vai mitä, kun YouTubeella ei vielä oikeasti mitään mainosrahaa tai muutakaan saanut, niin hän oli nimenomaan tämän partnerinsa kanssa sitten, jonka kanssa näitä Smosh-videoita aikanaan teki, niin todennut yliopistossa, että no me jäädään koulusta pois, että me ruvetaan tekemään YouTube-videoita, josta ei saa tällä hetkellä yhtään mitään rahaa, kannatti vetoa, mutta aika riski, riskiveto kaikesta huolimatta on kumminkin ollut sisältöä tekemässä YouTubeen ihan Devon asti käytännössä, niin siinä mielessä hän on hyvä haastattelija nyt sitten ollut, kun hänellä on oman kanavansa kautta ollut, ja onko ihan I David ja sitten henkilön nimi. Siihen perään on ollut hänen, hänen tämä formaattinsa, miten hän on sitten kautta materiaalia tehnyt, niin ehdottomasti jos haluaa muita YouTube tuottajaa kuulla heidän juttuun, Se ei ole pelkästään siihen, että sieltä löytyy kyllä paljon muutakin, muutakin mainintaa sitten lentokoneonnettomuus, onnettomuuksista selviytyneiden haastatteluita ja tämmöistä, tämmöistä muutakin vähän vakavampaa tai muuta, mutta ihan tavallisia ihmisiä, että ei pelkästään some, some tähtiä haastattele, mutta Hänetä löytyy tosi, tosi YouTube-muotoon leikattua haastattelupätkä yleensä noin 20-30 minuuttia pituudeltaan nämä hänen juttunsa ollut ja on nimenomaan sellainen tosi, tosi hyvin editoitu, että siellä on ehdottomasti paljon jätetty leikkuu pöydällekin, mutta tosi tiivitä haastatteluita, jos haluaa lähteä kuuntelemaan, niin on, on varsin hyvä haastattelija hän sitten kyseessä, sillä tosiaan puhuin tästä, näin, että podcastin muodossakin tämä kyseinen juttu löytyy, yritin jonkin verran kuunnella ihan podcastin muodossakin, mutta toi on tehty nimenomaan YouTube-ehdolla, että perus YouTubeen käyttäjän keskittymiskyky on, on sen verran lyhkenen, ettei ei pysty monen tunnin podcastia tekemään, niin on enemmänkin tämmöistä tiiviksi leikattua videomateriaalia sitten, miten tämä parhaiten toimi Voi kyllä kuunnella äänimuodossa pelkästäänkin, mutta varsinkin semmoiset haastattelupätkät, missä on 25 minuuttia puhetta ja kolme haastateltavaa yhtä aikaa, jotka vaihtuu aika nopeastikin lennosta toisestaan seuraavaan, niin niitä vähän hankala seurata, niin, niin. siksipä mieluummin tuota videomuodossa suosittelen, mutta hyvää, hyvää YouTube-sisältöä mielenkiintoisia tuotteja sieltä muutenkin löytänyt. En ole esimerkiksi jostain kumman syystä Korps-haasbandista koskaan aikaisemmin kuullut, mutta ihan mielenkiintoinen sisällöntuottaja hänkin on. Niin Tämmöiset hahmot vaikka olisikin kuinka isoja, niin herkästi menee ohi, kun ei heille mahdollisuutta. Mutta sitten kun tämmöisen miellyttävän haastattelijan kautta heidän, heidän tarinoita tai muuta kuulee, niin on paljon helpompi sitten itsellekin uutta sitä kautta löytää, kun on niitä suosittelijoita. Antoni Padilla ei ole ymmär- ymmärtääkseni PPC vielä esiintynyt, mutta suosittelijaksi hänetkin voisin laskea.
2: Mm.
0: Muuten median kulutus on, on, en sano, että vähäistä, mutta varsin puolesta, koska kaikki aika menee nykyään noite v seuraamiseen. Ole, ole, olen siellä Suossa valitettavasti syvemmälle uponnut uppon, tässä. Mm.
1: Myynnä häpeä tahran se, että en ole katsonut Peter Cole-Soulin uusinta jaksoa vielä. Se on toiseksi viimeinen jakso. Ja itse tämä ja podcast-jakso, kun tulee ulos, niin viimeinen jakso on myös katsottavissa. Ja sitten on Soul katsottu loppu ja sitten työkaverillekin se puhui, että mitä, mitä TV-sarjassa seuraavaksi niin jää odottamaan. Bojack Horseman on ohi, Peter Cole-Soul on kohta ohi. Ei, ei, television historia loppuu. Tai mm. televisio-ohjelmien historia loppu ihan justissa näinä päivinä.
0: Aika mennä ajassa taaksepäin ja ruveta sitten jotain kisailuohjelmia ja muuta katsoa. Mulle tuli semmoinen omitoinen olo, että vieläkö tekee Amazing Race? Se oli kisailuohjelmista omaa suosikkini aikanaan, niin jotain tämmöistä täytyisi löytää elämäni selvästikin uudestaan.
1: En tiedä, tuleeko se enää. Aikoinaan se tuli kämpiksin kanssa silloin vielä, kun mikkelisä opiskelin. Se oli semmoinen, oliko se joka lauantai havaa Päivässä tuli sellainen no niin, emme tätä. Hieno ohjelma.
0: Niin, ei tämä enää niin kysyntää, kuin Mr. Beast tekee vastaavan muisen yksittäiset YouTube-videon, missä on 8 miljardia dollaria palkintorahana tietysti aina, niin Mr. Beast mm. on korvanut kaikki kilpailuohjelmat jo täydellisesti. Mm. Jeps jeps, olisiko sulla vielä jotain mielessä vai olisiko aika siirtyä ohjelmistossamme seuraavaan vaiheeseen?
1: Ei, itse asiassa kyllä ole mitään muuta sanottavaa!
0: Se on ihan oikein. Pieni musiikkipreikki tähän kohtaan ja ruvetaanpa sitten purkamaan muuta materiaalia lävitse. Uutisotsikoita ja muuta mukavaa olisi meillä seuraavana tarjottimella täältä tulossa. Eetu, anna mennä.
1: Eli tänä päivänä pelihistoriassa. Eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten?
0: On no, semmoinen päivä jälleen kerran tiistai ollut, että vähän joutuu kaivamalla kaivamaan sieltä eri profiilisia pelijulkaisuja, mutta... Sehän tietyllä tapaa jopa parempaa materiaalia aiheuttaa, kun ei niistä kaikkein tutuimmista tule aina vaan puhuttua. No, seuraava peli kyllä on, on isommasta päästä, mutta sen vähän erilaisempi julkaisu, uudelleen julkaisu oikeastaan kyseessä. Eli No More Heroes. Heroes Paradise julkaistiin 16.8. joka meillä polttopisteenä tässä nyt on. Ja vuonna 2011, eli 11 vuotta sitten tätä jaksoa nauhoittaessa tai julkaistaessa oli tullut julkaistu. Ja Pleikkari 3 julkaisu tosiaan Yhdysvaltain suunnalla. Crash ja Manufacturer tietysti tässä kehittäjänä taustalla ollut. Alkuperäinen No More Heroes julkaistiin viilen vuonna 2007. Ja se oli tota... Tai mitenkä minä olen tämän tekstini tänne kirjoittanut, tota minä osaan näköjään lukeakkaan. 2007 on tullut alkuperäinen peli, joo, mutta sitten tämä PS3 päivitys julkaistiin vuonna vuonna 2011 ja se oli ainut versio tästä uudelle julkaisusta mikä sitten länsimaissa julkaistiin Ja ja, tuossa neljän vuoden välissä sitten tietysti alusta vaihoksenkin myötä pikkaisen ollaan päästy graafista puolta päivittelemään, mutta muitakin pieniä pelillisiä parannuksia, lisätehtäviä löytyy ja Score Attack Mode on lisätty tähän mukaan. Ja tietysti sitten jos haluaa päästä Move-kapuloita heiluttelemaan, niin sekin ominaisuus tästä versiosta löytyy. Meidän varmaan pitäisi se No More Heroes tosiaan hoitaa jossain vaiheessa pois, kun me se lupaatiin joskus toteuttaa.
1: Joo, niin se varmaan pitää. En, en aio peitellä sitä, että en ykkösestä hirveästi pidä. Aha. Olen sen alkuperäisen vielä pelannut.
0: Okei, okay, no mulla on vielä koko ajan läpikäymättä, niin toivottavasti eh, pääsis jotain mukavempaa sanomaan siitä. siitä. <laughs> Mutta jos tosiaan vähän, vähän muuta versiota tuosta pelistä haluaa, Mä en muista oliko jopa, oliko viiversioissa sitten sensuroitu vereet ja muutkin pois, että olisko nekin tähän, tähän palautettu myös, että vähän aikuismaisempi julkaisu tuohon Vee-verse on verrattuna.
1: Uh, Viiverseon olen kyllä pelannut, mutta siitäkin on niin monta vuotta, niin en tosiaan muista.
0: Ehkä ne oli niitä sensurointeja, että hiki lensi vaan kovasti, ei veri, veri mutta hikeä tuli kyllä senkin, senkin edestä.
2: Mm.
0: No, 2009 täällä on kuule semmonen jymypaukku aikanaan julkaistu, minkä moni on varmastikin nimeltään nähnyt ja ihmetellyt, että mikäs tämä juttu on, mutta en tiedä, kuinka moni oikeasti pelannut. Tätä on myöskin erittäin hankala lausua oppisesti, mutta yritän nyt parhaani. Eli 2009 16.8. julkaistiin Xboxi, ilmeisesti live-arcadein kautta, peli nimeltä I made a game kolmosella with ykkösellä jumpies in it, huutomerkki, huutomerkki, huutomerkki 1. <laughs> sinne, ja ska studio sinne oli tota, tuo tuo Tausta, taustahenkilö, joka oli tätä tehnyt ja tämmöinen twin stick oli sitten oikeesti jos ei ole peliä otsikkoa enempää nähnyt, niin semmoisesta tapauksesta olisi tässä kyse. Pääsee jopa neljän pelaajan kanssa sitten pelaamaan tätä yhtä aikaa. Pelin tarinakaarena oikeastaan se, että tuolla soi 13 minuuttia pitkä medley eri musiikkikenrejä yhdistelleen jonka otsikko on tietysti sama kuin itse pelillänsä, eli zombie selviytymis twin Tastic peli oikeastaan pieni, semmoinen nopea julkaisu kyseessä. Tai ilmeisesti myöskin myöhemmin julkaistu pc että tätä vielä pääset jopa muillakin alustoilla pelaamaan, mutta myönnä kyllä, että muistan, muistan pelin otsikon nähneen ja toden, että ehkä minun tätä tarvitse pelata, mutta tämä oli sitä speakin kulta-aikaa, muistaakseni vielä.
1: Meidän tuon pelin nimeä ja meinasin oksentaa. En, en, en suostu koskemaan en ikinä. Okei.
0: Okay. Ehkä ehkä huumori on pikkasen muuttunut tässä matkan varrella, mutta varsin tykätöltä peliltä tämäkin vaikutti, kun kävin ihmisten muisteluita nopsaan lukaisemassa. 2005 sitten konsolialusta pelijulkaisua. Ei ollut Overwatchia vielä silloin edes haaveiltukaan. Ehkä Chris Metzheni oli Soldier 76 ja pikkasen hänen lehtiönsä saattanut hahmotella jo siinä vaiheessa. Mutta muuten ei ollut Overwatch vielä ollenkaan tota, tota, aihe, josta oltaisiin puhuttu. Mutta Darkwatch oli semmoinen, mistä puhuttiin ehkä joissain piireissä. Tuon niminen peli julkaistiin siis 2005 tänä päivänä Playkari 2 sekä Xbox-originaalille tuolla Yhdysvaltain suunnassa. Haymoon Moon Studios oli tämän pelin kehittäjänä ja itse pelihän sijoittuu tämmöiseen kuvitteelliseen villiin länteen. Fantasiapelistä siis kyse. Lainsuojaton Jericho Cross joutuu erinäisten sattumusten myötä vampyyrin puremaksi ja tämän Seuraavana hän sitten aikoo liittyä tähän Darkwatch-järjestöön ja yrittää jahdata tämän, tämän, tämän vampyyrin, joka hänelle tämän aiheutti ja yrittää lahdata sen sitten ennen kuin hän itsekin muuttuu kokonansa vampyyriksi. Ja, ja, ja. tuossa Xbox-julkaisussa tuohon Pleikari 2-versioon parannuksena tai lisäjuttuna ne niin löytyy sitten kunnolla noita Xbox live monin pelitilojakin, niin se on siinä mielessä vähän kokonaisempi paketti, mutta epäilen, että hirveästi Darkwatch-matseja ei enää tänä päivänä pääse harrastamaan, niin molemmat versiot siis yksin pelin puolestaan identtisiä pitäisivät olla. Enpä ollut pelistä kyllä kuulu, ihan siis kunnon konsolijulkaisu kumminkin, mutta itseltä oli tämmönen mennyt ohi kokonaan, muistatko pelilehdiltäsi esimerkiksi
1: lukeneesi tapauksesta ollenkaan? Joku vähän kuulostaa tutulta, koska pelin nim- nimi on taas semmonen, Suhteellisen geneerinen, niin se voi olla sen takia, se soittaa kelloja.
2: Hmm.
0: Semmoista tapausta olisi siellä, siellä kohtaa tullut. Sitten hypätään vielä ajassa oikein kunnolla taaksepäin pari pelijurkaisuja, mitkä silmää ainakin jonkin verran pistävät. Ysi kolme vuonna Tiny tuunahan oli vielä... vielä hmm olikohan se vielä TV-sä tuohon vai oliko jo oliko ehkä mahdollisesti poistunutkin. No, nämä tietysti oli näitä piirrossarjoja, mitä varsinkin Jenkkien suunnalla pystyi päivästä toiseen pyörittämään uudestaan,
2: niin
0: todennäköisesti vielä tuoreessa muistissa kyseinen animaatiotapaus oli, mutta Tainituun adventureisista oli Buster Buster Loose-niminen SNES-julkaisu tuolla Pohjois-Amerikan suunnalla julkaistu. Konami oli tämän ja ilmeisesti vanhempiakin tämän animaatiosarjan pelejä kehittänyt, ja kaksi d tasolla oikeastaan tuossa käytännössä kyse on. Kenttien välillä myöskin pikkasen bonustaso ja muuta kivaa ekstraahan siihen mukaan oli se laitettu, ja ymmärtääkseni pelkästään Pasterilla pelataan sitten tässä pelissä, että itsellekin on toi Nessin Tiny Toon vaimille, Sivaimille nimellä se olikaan. ne paljon tutumpi, missä pääsi useammalla hahmolla pelaamaan, mutta Ilmeisesti mä halusin vain sitä nespelistä puhua, en mä tuosta Nessi-versiosta muista yhtään mitään.
1: Joo, sama. En todellakaan tiedä, että Nessillekin oli joku tainitun taso loikka. Se Nessin on paljon tutuumpi tapaus.
0: Kyllä, kyllä. Öö, itse piirrossadestakaan kyllä yhtään mitään muista. Tuohon aikaan taistulla näitä Muppet Babies ja muita, muita muksuversioista, animaatiohahmoista enemmänkin tästä. Käytännöstä ollaan ilmeisesti jo aikaisemmin sitten itse kumminkin päästy.
1: Itse kyllä muistan lämmöllä Tainitun adventuressa tuon, tuon, tuon animaation. Se oli oikein viihdyttävä, siinä oli hyvä ääninäyttely ja vitsit toimi. So. Sitä olisi ihan ilo joskus katsoa pari jaksoa nostalgian nimeen.
0: Ehkäpä jostain jopa löytyisikin se. Kyllä kyllä, tällä kertaa viimeinen pysäkki. Aika koneellamme vie niinkin kaukaisen vuoteen kuin 1982. Ja en ensin edes ajatellut, että onko tämä tärkeä pelijulkaisu, kannattaako näin paljon ajassa mennä taaksepäin, mutta nimiarvoa tietysti kovasti kyseiseltä franchiseilta löytyy ja ilmeisesti myös ihan alustansa parhaimpia julkaisuja. jos kommenttien kirjoittajien perään kannattaa uskoa, niin Intellivisionille julkaistiin tänä päivänä peli nimeltä Advanced Dungeons and Dragons cartridge, elikkä D&D-kasetti käytännössä on pelin nimessä suoraan jo kirjoitettu, no, mutta näin on, näin on kirjoitettu pelin nimi niin näin se täytyy minunkin lausua. APH Technological Consulting oli kehittäjä tämän tapauksen takana pelissä. Ää, muinainen kuninkaiden gruun on kadonnut ja pelaajan tähtävänä on sitten ohjata tämmöistä kolmen hengin seuruetta ja lähteä seikkailemaan sitten maata ympäri. Ylhätä kuvattua luolasto Dungeon Crawlingia käytännössä olisi kyseessä. Ja neljä eri vaikeasta soikin löytyy, jos haluaa itsellensä vähän haastetta enemmän. Ei välttämättä nimi tai muu sano mitään, mutta ehkäpä jos olet vaikka AVGN-videota joskus katsellut, niin olet saattanut ohimennessä nähdä pelistä jotain kuvamateriaalia. Semmoista tota, tota, hexakonin muotoisia. Huoneita, sanottako näin, ja ne linkattuna sitten käytävillä toisinsa niin ilmeisesti siis vanha, vanha peli nyt tietysti on kyseessä, mutta ihmiset tuntuivat tuosta julkaisusta tykkävän kumminkin, että hyvällä muisteltu tapaus olisi kyseessä.
1: Ja tuosta kun mainitsit tuosta pelin nimestä, niin pitää sinne cartridge sinä lukea sinne, koska muutenhan joku saattaa luule, että hei tää on D&D-sääntökirja, sitten mm. pettyy kotona kun avaa, että eipä se ollutkaan, täällä on joku helvetin pelikasetti. Parempi kirjoittaa suoraan formaatti siihen perään, että mistä, mistä on nyt sitten kyse. No
0: kyllä me vieläkin kirjoitetaan Digital Edition, niin eihän tuo periaatteessa Totta. mihinkään ole kadonnut. Totta. Jep jep. Tämmöiset tapaukset oli meidän tässä segmentissä. Voimme palata vähän tuoreempiin aiheisiin, mutta periaatteessa kuulemma kuitenkin vanhoihin asioihin. Näköjään vähän kapoisesti oli juttu, kun me tuhlattiin nekin Nekin paljon viime kerralla, eikä niistä käisi kaikista kerrottu, niin nyt sitten oli vähän kapoisemmin juttua, mutta saisit minun puolesta lukea. Sekä retroimmat uutiset, että vaikka pikauutisetkin,
1: sama hengenveto. Onnistuu. Tämä retro-uutili on itse asiassa hemmeti mielenkiintoinen. Hmm. Vuoden 1994 Super Punch-autista löydettiin piil- piilotettu kaksi pelitilaa. Unleashed Cheech-niminen Twitter-käyttäjä huomasi, että kakkosohjaimen kautta syöttämällä oikeat näppänyhdistelmät. Näppäinyhti- avautuu versus tila, jossa kakkospelaaja pääsee valitsemaan haluamansa hahmon pelin valikoimasta. Tämä on ihan huikea juttu. Meillä oli, että tämä oli joku niinku vitsi, joku niinku häkki, kun meitä näin Twitterissä, mutta ei, siis tämä on oikeasti, siinä pelissä on piiloeltu kaksi tila. kaikki vuosien jälkeen vasta löytyy. Ihan käsittämätöntä. Mm.
0: Joo, en tiedä sitten, onhan näitä tämmöisiä eh, Deepak-tiloja kautta muita, Yleensä, no ei yleensä, mutta silloin tällöin aina on itse pelin kehittäjätkin niitä, varsinkin arvostelijoille ja muille, etukäteen kertonut, että he ei paina tämmöistä näppäinkommentoa, niin tapahtuu kivoja asioita ja ne on ollut semmoisia koodia sitten, mitä on myöskin lehdet printanneet eteenpäin, että heitä peleistä löytyy tämmöisiä juttuja, niin on, se on monien koodien tota, salaisuus tai taustatarina se, että kehittäjä on arvostelee kertonut sen ja sitten arvostelee tietysti haluaa oman koodin juttu tai lehteen painaa, niin ne on sitä kautta sitten yleiseen tietoisuuteen mennyt, niin on kyllä kummallista, että luulen, että tämmöisessäkin sama juttu ollut, että olisi, olisi tämmöisestä kerrottu arvostelijoille edes jossain vaiheessa, että tämmöinenkin sitä pelistä löytyy ja sitten olisi vaan asia unohtunut, mutta en tiedä, mitä tässä sitten, että eikö oikeasti kukaan ole tästä tietoinen välissä ollut vai, vai ollaanko me vaan unohdettu jossain vaiheessa, olihan siinä tämmöinen, mutta – kun sitä ei helposti valikoista löytynyt, niin se on sitten päässyt meiltä kaikilta yleisestä tietoisuudesta unohtumaan.
1: Niin on se kyllä mahdollista, että jossain joku on sille, että siis häh, ole tiennyt tästä?
0: Niin, joo pari semmoista kommenttia sieltä täältä luin, mutta en tiedä oliko ne sitten trollausta enemmänkin. Yleinen, yleinen tota mielipide oli, että ei kukaan ollut tämmöisestä tietoinen ollenkaan. Voi olla sitten, että tämmöinen on vaan unohtunut. Unohtunut kokonaan tietysti, en tiedä mitenkä hyvin homma sitten edes toimiikaan ja voi olla sekin, että itse Nintendo puolelta päätetty, että tämä nyt ei ehkä ollut, ollut semmoinen muodi, mitä välttämättä halutaan pelin lisätä, niin oltiin se kehitetty ja se sieltä peistä löytyy, mutta tarkoituksella ollaan se piilotettukin. Vaihtoehto on moni, että mikä tämän tarinan totuus sitten aikaa olla, mutta hienoa, että se sieltä nyt kumminkin löytyy. Nykypäivänä nämä yleensä löytyy aika paljon nopeammin kumminkin, että tuo datamainaus on aika semmoinen vakio juttu, mitä joka ikiselle pelille tapahtuu, niin se, että kukaan ei ollut vahingossakaan katsonut tai tarkemmin tätä ennen, niin se on sinänsä mm. aika, aika ihme myöskin. Jep. Mutta ensinnänsä ihmettele, että tuommoinen pelistä löytyy, onhan se kumminkin yksi v 1 tila tai Yksi Vs1-peli kumminkin alusta asti ollut, ja minusta olikin jopa siinä jossa sitten jopa ollutkin tämä. Nyt saatan heittää ihan hatusta tämmöisen veikkauksen, mutta olisi voinut kuvitella, että tämmöinen juttu pelistä olisi helposti pystynyt toteuttamaan.
2: Mm,
1: totta. Joo, sitten pikaiset uutiset vielä. Ship to Shore julkaisi vinylikokoelman Fantasy Star 2 musiikeista. Kaksipuoleisesta kiekosta löytyy yhteensä 22 kappaletta, ja hinta julkaisulle on 30 dollaria. Harjoitetun erään ennakkomyynti on käynnissä, ja levyt lähtee maailmalle vuoden loppupuolella. Ei henkilökohtaisesti liikuta, mutta tämä on aina hienoa, kun vanhoista peleistä julkaistaan Tällä, musiikkia etenkin se, se Edelleen se on se unelma, että olisi huone, missä olisi kirjahylly täynnä, ja sitten takka, takka tuli, ja vinyyli soiti, ja sieltä vaan sitten vanhojen pelien musiikkia soimaan.
0: Niin, eihän tota, vinyyliharrastaminen sinänsä ei ole mikään, no on se tietysti aina kallista ost- ostaa fyysistä mediaa, mutta että sinänsä siihen alakun pääseminenhän nyt ei tajaa olla edes mikään mahdoton sijoitus, että soittimia saa halavalla niitä tehdä edelleen uusia. Ja sitten varankin, huomaan ainakin metallimusiikin puolella, että monet vielä haluaa vinyyliä oikeasti painattakin. Mm, kyllä. Mieleisiä levyjä pystyy rahalla uutena ostamaan ja sitten kun kirpparille menee, niin varmasti vähänkin isommasta, niin löytyy, löytyy sitten, jos haluaa vain jotain täytettä, niin eiköhän sieltä sitten jotain 80-luvun dance workout mixteippejä teippejä löydy. valikoima on vielä löytyjä, ilmeisesti ihan välaatuisena säilynytkin, että jos vinyi lehi haluaa hypätä mukaan, niin ilmeisesti ihan kohtalaisella rahasummalla niin tämä onnistuu varsin helposti. Hmm. Ja Fantasy Star 2 on ilmeisesti vielä ihan hyvä pelikin. Mikä sen parempaa?
1: Ykkö... Ykkösen olen pelannut, tästä ne muutkin jossain kohtaa. Toinen SNK Neo Geo Pocket Color-kokoelma on ilmoitettu saapuaksi tekijänsä toimesta. Alustaa pelivalikoimaa eikä julkaisupäivämääräkään vielä ilmoitettu, joten seurataan tilannetta. Neo Geo on kyllä semmoinen, että sen pelit kiinnostelisivat, mutta ei ole tullut ikinä tutustuttua sen tarkemmin. Muutama poikkeista lukuun
0: tappelupeliä tuohon varmaan sitten enimmäkseen isketään, mutta kyllä sieltä jotain muutakin sittenkin löytyy varmasti. Mm. Olisi
1: voi ainakin kuvitella.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ihan muutama uutinen oli nyt tällä kertaa. Vähän oli tosia ajatus, että voisi olla Joskus tämmöisiin jaksoihin heitellään sitten niitä uusia pelijulkaisuja vanhalle alustalle. Kyllähän se mielessä kävi, mutta näköjään laiskusiskia ei tullut niitä sitten tällä kertaa vielä laitettua, mutta harkitaan kyllä, että voisi jotain tämmöistä ei säännöllistä, mutta silloin tällä käytettävää segmenttiäkin väliheittää, heittää, mutta tällä kertaa me ihan Perus ja tietysti ihan Eito mielellään kertoo meille myös tuosta fanikäännöspuolesta. Sieltä oli meiltä, mitä viime kerralla muutama jäänyt läpikäymättä ja pari siihen vielä uuttakin päällä. Niin mitä siltä, siltä maailmalta mahtaisi tällä hetkellä
1: löytyä? Joo, ensimmäisenä täällä on Akon Kagua, Sonin kehittäjän pleikkari 1-peli vuodelta 2000. Lentokone putoaa Argentiinan vuoristolle terroristien toimesta ja vain muutama ihminen jää henkiin en tehtävänä ohjasta selviytyjät, selviytyjät turvaan luonnon voimilta ja ihmisiltä, jotka aikoivat saattaa tuhotuensa loppuun. Peli äänitettiin englanniksi, jotta sitä olisi ollut helpommin markkinoida Pohjois-Etelä-Armikassa, mutta peli julkaisi lopulta vain Japanissa. Käännös kolmikossa Hilltop, Mr. Nobody ja Michael Sabin. Mm, Pitääpäs ihan nyt avata tämä linkki, koska muuten ei vähän epäselvästä mikä, mikä genreä tämä peli edustaa. Mm. Kolmas persona, seikkailupeli nyt enimmäkseen,
0: vähän toimintamaisemmalla grafiikolla. Joo, kumminkin. aivan. Jo, seikkailupeliksi täällä mainitaan. Joo. Tämä on itse asiassa jopa semmoinen peli, mitä olen monesta eri kanavasta aikaisemmin kuullut, mitkä on erikoistuneet näihin peleihin, mitä jäi, jäi sitten kääntämättä aikanaan, että on Pelin nimi ei soittanut ensin keloja ollenkaan, mutta en kun vähänkin kuvaa näin. Toteisi, että aha, tämä, on. tämä on tämä tapaus, mistä olen monesta eri kanavasta aikaisemminkin kuullut. Ja periaatteessa, jos näitä fanikäännöspelejä tähän podcastiin otetaan, niin hyppäsi itse asiassa aika korkealla nyt listalla. Että hieno, että tämä on nyt sitten saatu vihdoinkin hoidettua tekstipuoleltaankin englanniksi. Pääsisi mm. tätä kokeilemaan.
1: PS1-peli kumminkin, mikä sen parempaa? <laughs> ne, totta kai. Sitten Zetai Zetsume, toshi 3 Ryukumachi no Kanojo no Uta, The Desperate City 3, The Damage Down and Her Song. Disaster Report, pelisarjan kolmas osa, joka julkaistiin PSPlle vuonna 2009, kehittäjänä IREM. Seikkailupelissä pelataan suuren kaupungin muuttana, kaupunkin muuttana nuorella, jonka elämä kokee kovien mainitusten seurauksena. Käännysryhmänä Neo City, äh, Geo City Productions. Äh, ei ole pelisarja itselle tuttu. Ilmeisesti
0: jotain niistä on kumminkin lokalisoitukin, mutta jälleen kerran niin Japani vivahtelen pelisarja, että eikö sitä sitten vielä osattu tuossa parikymmentä sitten, kun eka osa ilmeisesti tullut, niin vielä kunnolla markkinoida. Hmm.
1: Jonkin sortin toiminta seikkailu ja siinä on jopa monin peli.
2: Hmm.
1: Hämmentävää
0: eli mikä ehkä paremmin yleisöä ainakin kotimassaan sitten noilla kannettavilla
1: alustalla löysi. Sitten olisi Earth Earthseeker, niin dsl julkaistu pelin vuodelta 2011 kehittäjänä Crafts and Meister ja Kadoka vasto Shoten. Peli toimii sivujulkaisuna le julkaistulle RPG-pelille, ja tästä julkaisusta löytyy kuusi eri minipeliä, joita pelaamalla avautuu käyttöisin, että käytettäväksi pääpeliä varten. Kääntäjänä Brand Newman. Eli siis tämä ei tavallaan ole itsessään kokonainen peli, niinkö? No, vai siis periaatteessa joo, mutta
0: ladattava peli, kompanion game nimikkeellä periaatteessa puhutaan.
1: Että... Aivan. Niin siis siinä on, onko siinä siis muutenkin kuvannut kuusi minipeliä? Ei ilmeisesti. Okei. Okay. Eli toisin sanoen, jos ei pääpeliä ole, niin tää on varmaan aika ramma.
0: Joo, en usko, että välttämättä sen takia kannata lähteä, eli nämä kuusi minipeliä parasta minipeliä ikinä. Ehkei, ehkä ei välttämättömystä tutustu, mutta osaa kumminkin isompaa kokonaisuutta, niin haluaisin mainita tässä. Pitää nopeasti googeltaa katsoa, mitä itse Earthseeker näyttää. Hmm. Varmaan sen ajan jrpgitä, kun ei vielä tarvinnut hirveästi aloitteita tehdä, saatiin sitten lokalisoituakin. Hmm. Vai oliko siellä mainittu 2011, kun tuli te pääpeli, niin milloin se Operation Rainfalli oli, että se jopa näihin aikoihin ollut. Eipä tota kyllä näköä ole sitten. Joo, ei ole japan tullut. Joo. Eipä sitten siinä tapauksessa toiminutkaan, että oli
1: sillä siis oikeasti jotain, jotain vaikutustakin. Hmm. Sitten vielä viimeisenä. Kaguya Hime Setsu Famicom-peli vuodelta 1988 kehittäjänä Micronix perustuu tunnettuun samannimiseen japanilaistaruun, jossa sulhasehdokkaat ympäri Japania koettavat kosia kuvankäynnistä kakujen neitoa, joka todellisuudessa onkin enkeli kuusta. Tässä seikkailupelissä pelataan keisarin pojalla, jonka päämääränä muut kilpakosijat. Kääntäjinä Afganchille ja Temajinzenki. Prinsessa Kakujasta olen kyllä kuullut. Mutta en ole ikinä sen tarkemmin perehtynyt, mikä tämä ö, mytologi hänen takanaan on.
2: Mm.
0: Paljon muussakin mediassa hyödynnetty tarina kyllä, että ei missään tapauksessa ensimmäinen tapaus. Kyllä, kyllä, seikkailupainotteista valikoima valikoimaa fanikäännöspuolella siis tällä kertaa. Eikös periaatteessa kaikki pelit ole seikkailupelejä, kun oikein kunnolla terminologia lähtee venyttämään? No tavallaan joo. Marjossa on seikkailupeli seikkailaa Sienimaassa. Kyllä. Jep jep. Tämmöistä valikoimaa meillä tällä kertaa pidämme pienen hengenvedon tähän kohtaan ja eiköhän se olisi sitten aika ruveta meidän tuoreemmasta pelivalinnasta ry keskustelemaan oikein kunnolla. Jakson päävalintaan asti olisimme ehtineet nyt tässä kohtaa, ja 141 oli tosiaan jaksoja takana kohta puolen, kun tämäkin saadaan hoidettu Kuuntelia Toivetta oli heitetty tähän väliin, ilmeisesti meillä oli niin vähän omia ideoita, että tartuimme siihen kiinni saman tien kuin Donkey Kong puolapuihin konsonaan, eli DK, King of Swing, Donkey Kong ja King of Swing olisi... Tämänkertainen pelivalintata Veitsen oli tuolta discordin puolta toivonut, ja näinkin nopealla aikataululla sitten lähdettiin tapausta toteuttamaan, kun ei ollut tosiaan vanhaa, vanhaa listaa meillä vielä kehitettynä, niin päästiin tällainen sen jonon ohitse tällä kertaa. Eetu, mikä oli ajatus, kun halusit tätä lähteä toteuttamaan?
1: Se, että minä en ajatella, ja me että Veitsen oli vasta ehdottanut tätä. Mm. Ja, ja sitten oli itselle täysin tuntematon peli, kun Veitsen tätä ehdotti, niin minä oli silleen, mikä oli... En ole ikinä kuullutkaan. Kyllä me tiedän, että Donkey Kongilla on näitä kaiken sivupelejä, mutta tämä oli minun on kokonaan että tämmöinen olemassa.
0: Ja Donkey Kongahan on muutenkin sulle aina esikuvana ollut, että siinäkään mielessä ei tarvinnut hirveästi lähteä uskottelemaan. Mm, tietysti. Mä olen tota, tota, sulle yrittänyt moneen kertaan matkan varrella ettei, että mistä mä löytän sen sulle lahjaksi tämän Donkey Kongin solomiona, mutta tuon <laughs> on Amazonin kautta olevan. Mä en tiedä, Mä en tiedä, onko itse siitä mulle joskus sanonut vai mistä mulle on jäänyt mieleen, että Eetu Selvästikki on että tähän hän haluaa Donkey Kong-solmio. Onko tämä olettamus väärä vai onko mä keksinyt tämän päästäni? Mulla on joku ihan oikea mielikuva, että sä et joskus puhunut siitä, että sä haluaisit Donkey Kong-solmio itsellesi. On mahdollista,
1: että on joskus mainoksi, että mä helvetin tyylikäs.
2: Hmm.
0: Kelpaisi minullekin, taisi vaikka naimisinkin
1: mennä se pään. <laughs> Kyllä, ja luonnollisesti muutenkin dj eli ei mitään muuta päällä. Mm, joo, totta kai. Vill, Villiä-meeninki.
0: Kyllä, kyllä. Tota, oletko Donkey Kong-pelisarjan suurin ystävä? Nythän nyt tietysti periaatteessa meillä on, on sivuosa spin-offi peliilukaisu kyseessä, mutta noin muuten niin, onko Donkey Kongin perhe lähellä sydäntäsi, äh, sydäntäsi ollut? Olemme kuusi nelosen silloin kauan kauan sitten käsitelleet, josta en juurikaan mitään enää muista, niin Mitenkä, on, se on se, on, o, mitenkä ä, tota, ystävyyssuhteesi DK-perheen kanssa on muod-
1: jatkanut tästä, näistä ajoista eteenpäin? No siis, kyllähän kyllä Nessin Donkey Kong country trilogia on tullut hakattu niin monta kertaa kaikki kolme, että ei pysy laskussa mukana. Aivan järkyttävän hyvää tasoloikkaa vieläkin toimii. Ja samoin tuo, tuo Returns ja Tropical Freeze on myös äärimmäisen kovaa tasoloikkaa. Kyllä mulle niin kuin, DK on aina ollut sellainen, että se on hy- hyvän niin tasoloikan, melkeinpä suorassa standardi. Ei, no, okei, okay, sillä jos Island on parempi, mutta kyllä DK-trilogia tulee siinä hyvin tiukkana kakkosana. Todella, todella hyvä pelisarja kaiken kaikkiaan ja siinä on kyllä sitten just näitä villejakorttia välissä, kun Donkey Kongat ja mm. sitten myös nyt tämä. Mikä sitten tota,
0: onkaan. Donkey Kongin kyllä oletan, että jatkossakin peliä kovasti tulee tosiaan itsellekin kyllä ihan Donkey Kong Countrysta sitten ykkönen, kakkonen, kolmannen kaverilta löytyy ja nyt mietin, että jos hän on muistanut nämä kasettinsa säästää, niin hänellä on eläkerahasto siinä jo hyvin kasassa kakkosen ja kolmosen kasettien muodossa, mutta tosiaan nämä tuli läpi kautta, tuli hypättyä ohi, kun ei ollut kuusi kenelläkään, mutta sitten tosiaan Tropical Freeze ja Donkey Konga, jopa jonkin verran matkalla tuli, tuli itsekin hakattua, niin... Siinä mielessä pinnalla kyllä pysyy nyt ja muutenkin Donkey Kong tämmöisenä IP-nä siinä mielessä onnekas on ollut, että Rare nyt ei ole toki alkuaikojen jälkeen millään tavalla ollut tekemisessä, mutta ei pelisarja koskaan ole minun mielestä dipannut sillä että ei nyt kaikki ole mitään mestariteoksia ollut ja itse asiassa ihan Donkey Kong jotkut jopa sanovat, että nyt niin oikeasti hyviä pelejä ole, että, mutta, mutta vahvaa ysin peliä niin kun tuntuu Donkey Kong leimalla löytyvän kovastikin maailmalta, että se, että sieltä se alkuperäinen pelin kehittäjä lähtee pois, niin se on yleensä kuoli isku monelle tasohyppelyhahmolle ollut, mutta en kyllä koe, että Donkey oli olisi käynyt sillä tavalla, että on, on vahvana pysynyt sitten kyllä alkuperäisten tekijöidenkin sieltä pois lähdetty. Oma ilmeensä pelisarjalta kumminkin aina löytynyt on. Mutta tämänkertainen tapaus tosiaan King of Swing on, 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 ei ole Raren kehittämä, ei ole Nintendon kehittämä, vaan täällä on nyt sitten ihan toinen japanila-studio nimeltä Paona, joka on tämän kehittänyt. Kyseessä on vuonna 99 perustettu japanilaisyritys, jonka ensimmäiset peliprojektit löytyy täältä Neokio Pocket Colorin puolelta. Studiolla on toki myös kovasti ollut sen jälkeen näitä Nintendo-kytköksiä, jonka takia näitä Donkey Kong spin-off-pelejäkin sitten on heidän toimestaan julkaistu. Esimerkiksi tämä King of Swingi, Barrel Blast, taisi olla viipeli ja sitten Jungle Climber oli DS-päivitys oikeastaan tälle King of Swingille, että löytyy sitä Nintendo-omistamien aiheidenkin pelituotantoa sieltä. Matkavaraan muutenkin tämä studio on sitten pikkasen saanut haltuunsa oikeuksia muiden kehittämiin pelisarjoihin, muun muassa silloin kun Data iisti kuopattiin, niin aika paljon heidän omistamansa materiaalia on nyt sitten Paonin käsissä, muun muassa tuo Glory of the Heracles-pelisarja, jota nyt ei läheskään kaikki ole länsimaassa julkaistu, mutta osan, osan siitä omistaa Nintendon kanssa Paon tänä päivänä, ja, ja, ja. Niin hetkinen, Tämä ei, mä en muista, oliko Gloria of the Herakless, nyt Dataistin peli, vai oliko se joku muu, mutta se kumminkin nyt heidän, heidän osa omistuksessa, on, mutta Dataistin kytkös tuli oikeastaan sieltä paremmin esille, kun he olivat tosiaan, heidän sitä katalogia siellä aikanaan hommanneet, niin aika paljon niiden, niiden sitten muita, muita pelisarjoja on heidän omistuksensa. Karnov nyt ei välttämättä mikään isoin mahdollisenne pelipropertio ole tänä päivänä, mutta Carnarvon muun mm. muassa peli, mikä moni ehkä tunnistaa sieltä, ja meille tietysti tärkeä Vince Ambers on oikeastaan ai, ai, ai. Paonin, Paonin omistamaan juttua kyllä, että tämmöinenkin tärkeä pelisarja heidän hyppysistään löytyy. Mutta, mutta pelivalikoimaa heillä kovastikin on läheskään kaikkia ei jälleen kerran ole täällä Englannin kielisissä maissa sitten julkaistu, että japanlaisten herkuksi paljon on heidän tuolta pelivalikoimasta on jäänyt ja varsinkin tänä päivänä myös tällä tavalla tulee jäämään, koska enimmäkseen tuonne puhelinalustoille he sitten näitä pelejä julkaisevat. Mutta onko väärä olettamus, jos Etusta väitän, että et Paonin logoa oikeastaan muista mistään bonganneesi, että ei varmaan ole sellainen heidän pelikatalogissaan itsellesi hirveästi tuttua tapauksia. Joo, ei Paon sano niin kuin nimenäkään mulle yhtään mitään. Siellä on... On tuossa, kun vielä yritin jotain auki ottaa, niin kyllä sieltä niin kun jostain klonoa viiversostakin heidän nimensä löytyy, mutta se, että millä tavalla ja millä panoksilla he on sellaisiin peleihin osallistunut. Jonkinmoisena avustavana studiona he ovat oikeastaan tainut, tainut näiden aikojen jälkeen enimmäkseen toimia. Ja nyt sitten tänä päivänä tosiaan iOS ja Android-pelejä tuolla Japanin suunnalla enimmäksensä. Kyllä vain. Nintendo kumminkin heidän, heidän hahmoista nyt kyse, että Rareilla ei enää mitään tekemistä ollut, niin Nintendohan tässä sitten – tässä vaiheessa julkaisijana ja oli ja pelijulkaisu tosiaan siellä 2005 vuonna tapahtui. Itse asiassa Euroopassa tuli ensimmäisenä helmikuussa 2005 ja sitten Japanissa vasta toukokuun 05 ja sitten Pohjois-Amerikka syyskuun 05, Mutta tuohon puolen vuoden sisällä kumminkin kaikkien mantereiden julkaisut tästä pelistä oltiin saatu hoidettua. Alkuperäinen alustahan tälle tosiaan Game Boy Advance olisi. Peliä pääsee laillisin keinoin kyllä myöskin vu Virtual kautta pelaamaan, johon tämä peli lisättiin 2014 Japanissa ja 2015 sitten muilla, muilla mantereilla. Mutta mitä tuossa tauon välillä nopsaa niin käytiin kertaamassa, niin siellä on nyt sitten Wii U:n kauppapaikkakin tuossa. 2023 lähdössä alta pois, että jos tätä peliä tämän jakson innoittamana haluaa virallisesti lisätä omalle listallensa, niin aika, aika on käymässä valitettavasti tämänkin kanssa. Kenrejä tästä on muutamaankin heitelty. Monet väittää tätä puzzle-platformeriksi, mutta kyllä mä silti ihan puhtaaksi platformeriksi Tämä mä haluaisin näin keren kenre, poistella, että tämä ei ole puhdasverinen tasohyppely kylläkään, mutta en mä oikein sitä pusle-elementtiä ymmärrä, lähtisitko sä tätä pulmatasohyppelyksen luettelemaan.
1: Ei, se oli suorastaan hämmentävää, kun just ennen pelaamista luette, että okei, okay, pusle oli pelannut sen ensimmäisen tunnin ja katsonut, että missä ne puslet tässä pelissä on. Mm. Mäkin justi niin, myönnän, että jos jotain pulmaratkontaa on, niin se
0: on sitten jotain toki tori että työntelee laatikota oikeaan paikkaan ja lähtee virheitä tai sitten jotain avai, avainkorttien löytämistä tai tämmöistä enemmäkseen. Mielestäni paljon parempiakin Pusli-platformeri eh, tai tota, edustajia löytyy kyllä kun tämä, niin mieluummin ehkä ihan puhtaasta platformerista ja lähtisimme ainakin täällä takapelkyn puolella nyt sitten puhumaan. Kyllä. Mutta Eetu kerppas meille Donkey Konga
1: Loresta kaikki mahdollinen, mitä tiedät, aloita ihan alusta asti. No jospa hypätään siihen, että alussa oli Apina ja sitten se kidnappasi jonkun Pauliinin ja sitten joku Jumpman tuli sen perään. Mm. Sitten hypätään vähän ajassa eteenpäin, niin Viidakossa on järjestössä tämmöisiä, tämmöisiä Jungle Jam-kisoja, mutta paha krokotiili K. Rool tulee ja varastaa kaikki mitalit. Ja Donkey Kongin luonnollisesti jää hankkia nämä mitalit takaisin ja näyttää K. Roolille, että kuka on todenneen Viidakon sankari. Sa- minulla oli
0: kova alkujärköisyys tuossa pelialussa, kun K. Rooda puhui ihan kokonaisia lauseita kovastikin peräkkäin mutta eikö K. Rood kyllä myöskin lauseita muodostanut jonkin Kong 2 alussa, että kyllähän hän on tainnut itse aikaisemminkin jo osata puhua, minä jotenkin muistelisin, Ää... että kun oli DK kidnapattu napattu kakkosessa, niin olisi, tota, olisi K. Rooli siinä jonkinmoista Ää, kir- se, oli,
1: se, olis, se oli sen kirjeen jättänyt. Ja kolmosessahan se, no, no onko, se on mulle vähän epäselvää, että onko se kolmosen pahis professori, onko se k vai eikö se ole k mutta se ainakin puhuu. Ja kyllähän sitten tuossa dk 64 ainakin puhuu, välivideoissa.
0: Joo. Että kyllähän on lauseita sitten osannut jo pisempänkin muodostaa, mutta en ole näköjään kunnolla keskittynyt aiheeseen sitten ollenkaan. No tämä nyt on erittäin omituinen asia jäädä enempää asiasta väittelemään, mutta... Mutta, mutta hmm. näinkin yksinkertaisella tarinan kaarella päästään sitten liikenteestä. nyt ei ole ees että viety, vaan nyt on kolikotkin viety ja kyllä ne kolikotkin tuntuu selvästikin, tai ä, metallit, medalit, mitä nyt tässä lähtee, niin selvästikin nämä tärkeintä tuntuu olevat, että saadaan kilpailut sitten järjestettyä, niin lähdetäänpä sitten keräilemään näitä takaisinpäin peli lähtee näillä sanoilla liikenteeseen ja oikeastaan tutoriaalin kautta lähdetään sitten vauhtia hakemaan, että ei oikeastaan heitetä edes ensimmäisen kenttä aluksi, niin siitä sitten lähdetään pikkasen opettelemaan, että miten se peli oikein mahtaakaan toimia ja se tulee ihan paikallensa, koska nyt jos ajattelet, että Donkey Konga nimen näkemällä todetaan, tämä on varmaan semmoinen perus 2D-taso ja ehkä vanhoihin muistikuviin pelaten, niin varmaan jotain vaikeaa semmoista. No, vaikeustasoa kyllä löytyy, mutta nyt oikeastaan sitten vanha tasohyppelypuoli tästä pistetty ihan kokonansa uuteen muottiin, niin ehdottomasti siitähän tästä eniten, eniten päästään sitten tästä pelistä puhumaan, eli peliin tuosta kontrollipuolesta ja miten se sitten vaikuttaa kaikkien muuhun pelisuunnitteluun. Mutta kyllä mä niskaan, ei tosiaan aasta hypätä ja peestä tehdä jotain muita kivoja pyörähdyksiä, lyöntiä kautta muuta tämmöistä, vaan ne oikeastaan nuo kaksi painiketta sitten varattuu johonkin ihan kaikkeen muuhun kuin tasohyppelyyn suoraan liittyviksi painikkeiksi, vaan nyt oikeastaan liikkumispainikkeet sitten viety joko D-padiin, jota periaatteessa voi käyttää, mutta L ja R-hän tässä nyt periaatteessa on ne kaksi kovinta painiketta, mitä tästä pelistä löytyy, ja mitä tämä oikein tarkoittaa, niin kyllähän pelissä, tässä pelissä jonkin verran on myös tasasta lattia pinta-alaa, missä pääsee kävelemään, mutta hirveästi siinä ei aikaa vietetä, vaan kaikki keskittyminen on viety sitten tuonne kiipeilypuolelle, mikä tapahtuu L ja R parissa, ja, ja, Mietin tässä kuinka paljon rupean yksityiskohtia kertomaan kun kuin jotain välikysymystä heitän, mutta miten käytännössä tapahtuu, niin ehkäpä jonnekin Mario Worldin näihin pauserikenttiin siellä oli näitä tämmöisiä kiipeilykohtia, niin oikeastaan tämmöistä verkkoalustoja, mitä siitä pelistä löytyy, vähän samalla elementillä löytyy myös King of Swingista sitten tuolta 2D-taustalta tiettyjä elementtejä, mitä pitkin pääsee kiipeämään ja Donkey Kongon kädet toimii sitten näiden L ja R avustamana, eli L L sitä löytyy tuo vasen käsi, päästään sillä ottamaan jostain objektista elementistä kiinni ja R sitten sama toisen päin, niin näillä kahdella päästään kiipeilemään. Siinä ei sitten mitään muita suuntapainikkeita tai muuta, niin niillä ei lähdetä sen enempää ohjaamaan, vaan käytännössä jompaa kumpaa näistä painikkeista, kun pidät kiinni, niin Donkey Kong rupeaa sitten tämän kiintopisteen ympärillä pyörimään, että ei todellakaan jää paikallensa, vaan jos yhdellä kädellä otat jostain kiinni, niin rupeaa sitten pyörimään niin nuo tynnyrit DKC-peleissä konsanaan ja sen mukaan sitten lähtet, lähdet heilauttamaan itseäsi eteenpäin tuossa kentässä haluamallasi tavalla Periaatteessa joo, voihan tässä semmoista tyyliä käyttää, että voit kiipeillä niin kun oikeasti ehkä pitäisi kiipeillä, että toisesta pitää kiinni samalla kun sitten toista kättä rupeaa heilattamaan ja ottaa seuraavasta kiintopisteestä otteen, mutta ehkä se enemmän semmoista heilauttelua sitten pisteestä toiseen tämä peli on, kun haluaa vähän rivakammin lähteä sitä pelaamaan. Tässä on paljon yksityiskohtia, pieniä elementtejä ja juttuja, mitenkä peli sitten lähtee toki muuttamaan sitä elementtiä tietyllä peliratkaisulla ja muualla tuossa eteenpäin, niin nyt ihan kaikkia toki yhteen putkeen, mutta näin ihan ylipäätänsä nyt kun kuunteleekin ymmärtää, että minkälainen tuo pelikontrollinen on, niin kuinka kylmä suihku etun niskan oli, kun lähdit tota kontrolliskematiikkaan tutustumaan.
1: Kyllä se alku oli vähän että hetkinen, että mitäs tällä nyt tapahtuu, että tää, tää tuntui todella oudolta ja väärältä että onhan näitä muutakin, tämmöisiä pelejä ollut, missä just L ja R lähinnä käytetään. Mutta jotenkin tässä tuntui todella hämmentävältä. Ja ne tutorialikentät oli todellakin varsin tärkeitä, että pääs vähän kikkailemaan ja kokeilemaan, että miten tämä homma toimii. Ja ö, se, mikä mun täytyy myöntää, niin alkuunhan sitä ajattelee, kun hetki aikaa, okei, näitä on selkeetä. L, L käyttää vastenna ja R oikeita, oikeeta, Mutta sitten kun siellä pyörit korkeuksissa ja hypiitä kaikkeen, kaikkea, niin, ja sitten ne pitäisi äkkiä toisella tietyllä kädellä ottaa kiinni, niin yllättäen nopeasti menee sekaisin, mikä on vasen ja mikä on oikein. Mä olin välillä ihan sekaisin. Mä tartun toisella kädellä tyhjiä ja tajuan, että ei, kun pitäisi olla se toinen käsi, ja sitten apina lentää.
0: Sen ajattelisi, että se ei, ei pitäisi niin vaikeaa olla, mutta tässä sitten ee, kumminkin tuo modeli sitten kiertyy, niin kuin 7 konsanaan kaikki eri asentoihin, niin kyllähän ne mutta kun... Ee, tilanne menee kriittiseksi aikansa puolesta, että täytyy nopeita päätöksiä tehdä ja ottaa sitten pienestä nystyrästä kiinni, että ei pudota, niin kyllä näin saattaa näin käydäkin, että suuntavaisto on vähän noiden painikkeiden kanssa sekaisin, se kanssa, että kumpasta se oikeasti pitäisi paina. Hmm. Monesti on nimittäin semmoisia kohtia, että välillä on varminkin peli sitten kovasti isoja, isoja alustoja, missä nyt ei ole niin tarkkaa meneminen, mutta välillä menee Tämmöiseen sitten, jos olette käyneet tuota, tuota, seinäkiipelyratoja läpi, niin se siellä välttämättä ihan montaa kohtaa ole, mistä kiinni ottaa. Niin se yksi menee hutiin, niin se on menoa, menoa sen jälkeen, että ihan vapaata kiipeilyä ei pääse kaikkella harrastamaan, vaan välillä sitten, mitä varsinkin pisemmälle peli menee, niin on aika tarkkaa se, että mistä kaikesta pääsee kiinni ottaa, on kautta peli ei välttämättä edes heitäkään niitä tämmöisiä vaihtoehtoja kovinkaan paljon, niin kyllä tässä on sitten pakko on näiden kontrollien kanssa sinuiksi päästävä, koska ei tässä pelissä etenemäänkään pääse, jos ei tätä perusyhtoja pääse oppimaan. Sepä. Toi on jo tota, ajatus, meinaa nyt heti alusta asti lähteä katkeamaan, mutta yleensä kun ö, on, on, on lähtee jotain tasohyppelypeliä tekemään, niin kyllähän melkein kaikilla tasohyppelyillä tänä päivänä on, on se joku oma juttunsa, minkä Kimmiki ympärille lähtee rakentaa jos nyt ihan isoja suhtuoreita esimerkkejä lähtee tekemään, niin onhan siis toi Mario on käpin ympärille, ketään tämän hatu ympärille kovasti rakennettu mutta siitä huolimatta niin ihan perus 3 d tasoloikkahan se enimmäkseen on, joka on sitten maustettu jollain jutulla, niin sillä ihan yleensä tasohyppelypelit enimmäkseen tehdään, mutta tässä se on nimenomaan toisen että nyt oikeastaan kaikki vanha 2 d tasoloikka äh, säännöt kokemus, niin siitä ei oikein ole mitään hyötyä tämän kanssa, koska se on pakko vain sitten tämän kiipeilyn kautta hoitaa, niin siinä mielessä tämä on vähän niin kuin lähtisi ensimmäistä kertaa tasohyppelypeliä pelaamaan, että aika alusta asti joutuu kyllä uudestaan sitten opettelemaan.
1: Joo, ei mikään niin
0: vanha kokemus, ei tässä pelissä auta. On, on varmasti jotain muitakin esimerkkejä, missä ehkä olisi päässyt samalla mekaaniikalla sitten leikkimään, mutta muuten niin ainakin aikansääden aika uniikki pelikokemus. Mm. Tota, muitakin elementtejä ehdottomasti tuossa, mutta tätä asiaa rupesin, rupesin tässä miettimään muistinpanoja tehdessä, niin tietyllä tapalla aikaansa edellä oleva peli olisi siinä mielessä, heitin tuon sanan tai pelitittelin penet Fodin tuossa aikaisemmin, mutta nykyään on siis aika suosittuakin jopa ollut sitten varsinkin inti-pelipuolta lähteä tekemään tasohyppelypelejä, mitkä on Ehkä ne on enemmän profiloitunut sen kautta, että ne on tosi vaikeita, epäreiluja pelejä, joiden kanssa on hauska tehdä Twitchi-highlightia sitten YouTubeen jälkeenpäin, mutta loppuviimeihän nekin kaikki tämmöiset Getting Overit, with fodit ja, ja, ja ehkä Jump Kinginkin voisi sinne osastolle laittaa, vaikka se nyt vähän puhtaampi tasohyppelu on, mutta sama ideologiaa siinä. Siinä myöskin onhan näitä muitakin esimerkkejä, vaikka kuinka paljon joku Pokostak vai mikähän tämä yksi oli, mikä taisi viime vuonna olla olla kaikki isojen sisällöntuottajien pelaamana, niin tämmöisiä tapauksia on sitten tänä päivänä ollut kovastikin, niin onko ihan väärin lähteä sanomaan, että tämä on niin ehkä, ehkä esi-isä tuommoiselle pelille tietyssä mielessä? No ei, se varmaan täysin väärsä ainakaan ole. Kyllähän mm. siis tämän näkee, vaikka tämä Nintendo oma tuotos olekaan, että kyllä tässä on semmoista tietynlaista standardia löytyy, mutta samaa elementtiä mä ainakin lähtisin tästä hakemaan, että jos, jos noin viimeisimmät julkaisut, mitä äsken mainitsin, niin jos ne on ollut kauhean turhauttavia, niin sama, sama elementtiä kyllä tästäkin pelistä sitten löytyy ehdottomasti, että jos vähän epänormaalit kontrollit ärsyttää tuommoisissa peleissä, niin mä vähän veikkaan, että tulee King of Swingissä samalla tavalla sitten käymään. Hmm. Mutta, mutta, tosiaan kontrollipuolta ja kaikki tämä ympärillä, kun peli on rakennettu, niin se lähtee nimenomaan sinne kenttäsuunnitteluunkin sitten suoraan että minkälainen pelikokemus tästä on tulossa, niin siinä mielessä ei kannata nyt hirveästi muistella, minkälaisia noin country-pelit tai niihin rinnastettavat Donkey, Donkey Kongin taso olleet, vaan tämä on enemmänkin sitten pystysuuntaan vierivää pelisuunnittelua. On ehdottomasti kyllä sivuttaisunnassakin liikkuvia osia, mutta peli kyllä kovastikin tykkää, sitä tehdä. Sitä tehdään tässä näin, että pystysuuntaan haluttaisiin liikkua vertikaalisuudessa, eikö hetkinen horisontaalisuudessa, mä en osaa ikinä muista kumpi on kummin päin, mutta horisontti menee tuossa tai varantani kai se on horisontaalinen sitten kun mennään sivuutta tässä suunnassa, voi, voi sellainkin pelisuunnittelua tehdä, mutta sitten tota pääsee sieltä maasta hyppäämään niin herkästi takaisin, että se ei, se ei välttämättä tähän, tähän iskustu niin hyvin, niin ne on valitettavasti, tai meidän, meidän vali- harmiiksemme meni niin monesti sitten päällystetty, rotkoilla tai jollain muulla, jos yritetään sivuuttaessuunnassa kovastikin. Tämä sopii paljon paremmin tämmöiselle pelille se, että mennään pystysuunnassa. Jos viireitä sattuu, niin se ei ole loppu, mutta joudutaan sitten pikkasen pakittamaan meidän etenemässä ja ottamalla vauhtia sieltä aikaisemmasta esteestä, mistä ollaan jo selviydytty. Että monesti käytetään pelaatessa sillä tavalla, että ei välttämättä henkilö heti pois, mutta semmoista takaperoista edistymistä tapahtuu kovastikin. Huomasitko ainakin itselle semmoista tuon parissa, että ei välttämättä se henki lähtenyt niin herkästi, mutta että samoja äh, tota, tota, kenttäosuuksia joutuu kertaamaan aika monta kertaa.
1: Joo, sitä ei aluksi ajatellut, mutta se jossain kohtaa siihen havahtui, että kun yhden kerran mokaat ja tiput pitkän pätkän alaspäin, niin sinä toivota, toivottaa. Olis, Olisinpa ennemmin suoraan vaan kuollut, koska en ehkä haluaisi kiivetä uudelleen.
2: Mm.
0: Kyllähän tästä siis henkikin pelissä pystyy lähtemään. Sulla on, on kolme hitpointtia tässä näin pelivaraa sitten käytettävänä ja vihollisiakin tietysti kentän varata löytyy, niin ne tavat, mitenkä tästä elämä lähtee, on nimenomaan ottamalla kontaktia noihin vihollisiin, ehkä jotkut niistä saattaa jotain projektilejäkin sieltä ammuskella, mitä pitää väistellä, tai sitten rotkoihinkin tässä pääsee putoamaan, sen verran reilu peli onneksi on, että henki ei lähde rotkoon putoamista niin tasoippelyssä yleensä, vaan sekin lasketaan käytännössä yhdeksi Tuota, tuota, osumapisteeksi toki rotkoon ei kannata pudota, koska se yleensä vie sitten sen kenttäosuuden sinne ihan alkuun asti sinut takaisin, mutta mm. epähenkilöä sitä kerrastaan pois, niin ei ole semmoista instant death juttuja tässä näin kyllä olemassa ollenkaan. Tietysti tuossa sitten takaisinpäin saaputaan siitäkin ihan kohta, kun vaikeustasosta noin muutenkin tässä rupeamme sitten jutustelemaan. Mutta kenttäsuunnittelu, enimmäkseen tosiaan pystysuuntaan menoa, välillä on, on sivuttaa suuntaan juttuja, ja välillä saattaa olla isompia kokonaisuuksia, missä joutuu vähän siksakkeja menemään tutkimalla, että mikä on, mikä on se oikea, oikea tapa mennä eteenpäin, siinä mielessä voi jo ehkä siitä pusseletusta puhua, että siellä välillä on, on jotain kytkimiä tai muuta, joita täytyy sieltä kentän varalta käydä aktivoimassa, että sieltä jotain uusia platformia avautuu, mutta mä en sitä sitä elementtiä pelkästään haluaisi luotella, että se tekisi tästä puzzle platformeriin. Mutta semmoista tiettyä avoimuuttakin saattaa välillä kenttiä varrella tulla, että ei ole kaikki pysty kiiventämään missään tapauksessa, kyllä tuo peli osaa vähän vaihtelua siinäkin siinäkin mielessä aina välillä tarjota. Kyllä kyllä, kenttiä... Maailmankartalla valitaan vähän samaan tyyppiin kuin muissakin Donkey Kongin tasoyppelypeleissä. Pikkasen vaihtoehto on siinä järjestyksessä, mitenkä ne haluaa tehdä, yleensä on kaksi vaihtoehtoa, mitä käy seuraavaksi hoitamassa, mutta kaikki kentät on kumminkin läpäistävää, että pelin pääsee sitten loppuun asti. Maailmoihin peli on myöskin jaettu, maailmojen sisällä on tietyllä tapaa on jotain omia elementtejä vesimaailmassa esimerkiksi käytännössä toimii alhaisena painovoimatilana nuo huoneistot. Ei semmoista välttämättä kokonaan peliä ylös alasi heittävää elementtiä itse noiden väliltä löydy, mutta pientä uutta juttua aina tuohon välille tuo ja sitä tuossa edun kanssa ennen nauhoitusta muutenkin puhuin, että vaikka ei ei ole Nintendo oma peli, niin kyllä Paonilla, joko heillä on sitten itsellänsä ollut hyvä käsitys siitä, tai mielikuva, minkälainen Nintendon taso-yppelypelin pitäisi olla, tai sitten he on saanut suoraa ohjeistusta, mutta kyllä mä sanoisin, että vaikka ulkopuolinen studio tässä on ollut, niin semmoista tiettyä Nintendomaisuutta kyllä näkyy pelisuunnittelussa, että jokainen kenttä on oma unikijuttunsa, ja monesti saattaa olla jotain tiettyä asiaa, mitä ei välttämättä pelin aikana käytetä, kun ehkä kerran kaksi korkeintaansa, ja se on sitten siinä, että Kyllä tämä monella tapaa ihan Nintendo-peliltä tuntui.
1: Joo, tuli just mieleen nämä uudemmat Mario-tasoloikat, missä hyvin normaalia on se, että jokainen kenttä on jollain, tava, jollain tapaa uniikki, niin tässä se fiilis oli sama. Ja se oli jotenkin jännistä aluksi me edes tajuuta. Ensimmäisen maailman aikana just silleen pelain, että okei, okay, joo, täällä on tämmöisiä kenttäjä. Ja, ja varmaan näitä kenttätyyppiä tulee sitten myöhemmin lisää. Sitten kaksi minä haluaisin että hetkinen, että nämä, tämä peli ei toista mitään. Että joka kenttä... Sarjoaa jonkun uuden jutun ja sillä mennään. Ja se on aivan tosi hyvä juttu, koska mihinkään ei kerkeä varmasti kyllästy. Tiettyjä asioita oli mitä ajattelin. No vitsi, tämä olisi toisaalta ollut kiva, että olisi ollut pelata tälleen. Ja osankohan oli, sille, oli kiva yhden kentän verran, totta sitten ei tule enää mm. no,
2: tämä,
1: oli, tämä oli hyvä systeemi ja todella ihaltavaa Tykkäsin kovasti. Tämä jokaisen tasolla, joka pelin pitäisi asiat näin. Kyllä.
0: Tota, Maailman loppuun tietysti ollaan jälleen kerran haluttu pomotaistelut heittää, kuten trioppina aina monessa tämmöisessä pelissä on ollut, niin mitenkä bossitaistelutten kanssa hommata luistiin. Nämä on sitten niitä kenttiä, missä pelkkä loppuun asti menee, menee eri vaan täytyy X, merran, X määrän verran osumia aiheuttaa tuohon pomoon sitten, niin noissa tasoippelupeleissä ne on aika suoraviivaisia ollut, mutta tässä kun täytyy sitten samaan aikaan väistellä äh, tota, tota pomoja sillä, että sä kiipeilet niiltä karakuin ja sitten pitäisi siinä kiipeiluaikana jotenkin niihin vahinkoakin keksiä, että miten pitäisi tehdä, niin äh, oli minun mielestä pomotaistelut paljon vaikeampia kuin muissa vastaavissa Donkey Kongin peleissä. No ei vastaavissa, mutta siis tämä Donkey Kong pelien pomotaisteluita kun mietin, ne ei yleensä ole kovinkaan haastavilta tuntunut, mutta tässä tässä oli tota jo ihan se pelkästään, että elossa pysyminen oli jo sitten jos pitänyt vahinkoinkin päästä tekemään.
1: Joo, hyvä esimerkki on jo ihan tää pelin ensimmäinen bossi. Se on, se on iso jäpä joka hyppii, että tähä, ja hyppii välillä ihan korkeammalla. tämä on, tähä on helppo homma, mutta kun tämä pelin kontrollit ja liikkuminen on tällaista, minkälaista on, niin sehän ei se nyt vaikea olla, mutta se on niinku yllätty siitä, että hetkinen, tää on hankalampi, mitä tämä on, jos olisi, jostain ihan perus Tuo, tuo Donkey Kong, niin se oli tavallaan virkeistä, mutta sama aikaan kyllä iski vähän semmoinen fiilis, että saattaa tehdä myöhemmistä bosseista aika turhauttavia. Mm. Koska tosiaan se väisteleminen on välillä aika kö- kökköä, vaikka se tiedetä, että okei, mun pitää nyt loikata oikealle, mutta sitten kun se pitää ta- ekana hypätä ilmaan, tarttua niihin pegeihin, niin sitten niissä se vielä pyörähtää oikeaan suuntaan, että hyppäämään sinne oikeaan suuntaan, ja kaikki pitäisi tapahtua tosi nopeasti, niin se ei ole niin yksinkertaista.
0: Sepä just, että hyvää pelaaja kyllä pystyy väistelemään melkein kaiken, mitä peli tarjoaa, mutta jos sulla ensireaktio kattaa jopa ehkä vaatimuskin se, että sä sinä siinä kiipeilytilanteessa ja ainut tapa väistää tuleva isku on se, että sun täytyy heilottaa itse ylöspäin, niin sä et sitä tee, jos sä siis oot vaikka, se sun pelihahmo osoittaa suoraan alaspäin, niin sä et voi vaan painaa aata ja väistää sitä, vaan sun täytyy se puolikas kierros kiertää sitä hahmoa ympäri, niin sä pääset sinne ylöspäin heilattomaan niin tämä semmoista tiettyä suunnitelmallisuutta vaatii tuo, että miten sä onnistutkaan sitten asioita väistelemään, plus sitten vähän sitä, Peli aikaa siihen lisää, että sä et semmoisella refleksellä oikein pysty pelkästään vastaamaan, koska yleensä sinä sitten ää, täytyy aika tarkkaan miettiä, tai menee se tietty aika siinä, että se ei ole vain yksi näppäimen painallus, miten sä asiat hoidat. Niin Sellainen tietty varovaisuus kokonaan ei pelkästään postitaistelussa, vaan muutenkin pelatessa, että muissa peleissä no minä vaan pyörähdän sitä kohden tai hyppään sen päälle tai tämmöistä, niin tässä se vahingon tekeminen on, on aika tuska ja työn takana aina, sinun pitäisi periaatteessa päästä tarpeeksi lähelle sitä, bossia kautta vihollista, mutta se, että miten sä sitten sitä vahinkoa sinä ennen, että se tekee kontaktivahinkoa sinuun, niin se on yleensä aika, aika haastavaa tässä näin, niin se on oikeastaan se kömpelöön puoli minun mielestä tässä pelissä nimenomaan tuo vahingon aiheuttaminen sitten muihin. Itettäisiin juttu kyllä se onnistuu, kun sitä saa rauhassa tehdä, mutta sitten kun pitäisi vihollisia jotenkin saada sieltä ruudulta pois, niin se on yleensä työn ja tuskan takana.
1: Joo, ja semmoinen, mikä minulla ainakin on perinteisenä tasolla pelissä, että kun tulee paniikki, sitten hakataan vaan hyppynappia ja yritetään selvitä jotenkin, niin tässä se ei toimi. Siinä, mm. siinä ei ole yhtä yhtään mitään. Ei valitettavasti
0: auta kyllä tuossa ollenkaan. Tuo tosiaan jo kontaktiedamaki on se, on se, mistä enimmä, enimmäkseen niitä vahinkopisteitä itselle sitten kierrätty. Ja valitettavasti ei tosiaan päälle hyppääminen, ei tee tässä mitään se lasketaan vahingon ottamiseksi, niin, niin ainut tapa tässä sitten vahinkoa tehdä on joko se, että sä pistät L ja R molemmat yhtä aikaa pohjaa vähäksi aikaa, se rupeaa lataamaan sitten semmoista syöksähdystä, jonka aikana sä pystyt sitten vahinkoa tekemään, mutta se on tosi kömpelö tapa tehdä pelissä vahinkoa, koska se sitten täyden sekunnin puolitoista vaatii, vaatii sitä lataamista siinä, että sä oot Tosi lähellä sitä vihollista sun täytyy odottaa, että tämä latautuu siinä sen aikaa, plus sitten tämä itse syöksähdys on aika lyhkäinen, että sun täytyy tosi lähellä sitä vihollista päästä siinä jo muutenkin, että siitä mitään hyötyä on. Parempi olisi, jos siinä kentän jotain kiviä löytyy, mitä se peli rupeaa puolivaiheella pikkasen enemmän sulle tarjoamaan, mutta niiden heittelykään, niin se on... Tota, tota, kenttäkohtaista, että tätä optiota sulla myöskään ei ole, niin tuo vahingon aiheuttaminen tässä pelissä niin on,
1: on kyllä kieltämättä vähän haastavaa. Joo, se taas olla eka kentä, missä niitä kiviä pystyy heittämään, missä just oli näitä neki-vihollisia, mitkä sylki kanssa projectaileja, niin päädyin semmoisen tilanteeseen, että katsoin, että okei, siellä on neki, no minä toista kiven ja heitän, mutta siinä välissä, kun minä nappasen kiveen ja heitän sen oikeassa kaaressa, niin se on ampunut itse projectailin, niin se meidän projectailit kohtaa, mutta sitten meidän ja ei ole täysin synkrossa, niin sitten sinne tuli vasta semmoinen looppi, että me vaan viskeli niitä kiviä joka kerta, ja joka kerta se oli vähän lähemmän sitä vihollista se lopulta osui siihen. Mm. Ja toki, toki, jos siinä sitten mokasi ja heitti liian aikaisin tai liian myöhään, niin sitten se meni vaan ohi.
0: No, onneksi tässä pelissä mikään kiire ei varre sitten mihinkään ole, ei ole mitään aika, aika rajoituksia pelissä kumminkaan, että pystyy vaihtoehtoisia ratkaisuja tämmöisenkin pulmiin kyllä miettimään. Kyllä, kyllä. Tota, pomotaistelut, muut hoidettu peliä kivasti sinne eteenpäin päästä, mutta mitenkä on muuta nyt, kun kontrollit kaikki nämä ynnä yhteen, niin lähtisitkö peliä kuinka vaikeaksi luettelemaan sitten, oliko työnnetuksen takana en, pelaaminen?
1: Itse asiassa ennen kuin siitä mainittaisi, niin voisi, eikö tavallaan olisi hyvä puhua noista banaaneista Saat. ja näiden takana olevissa power-rapeissa? Saa tehottomasti kerrota, kyllä. Se liittyy siihen kyllä suoranaisesti myöskin. Niin ja jo, totta. Joo, peli siis tosiaan kentistä löytyy, Banaaneja, joko tämmöisen yhden tertuissa tai sitten, mistä, tai no, eihän yksi banaani on terttu. Mutta kuitenkin, yksittäisiä banaaneja banaaneista löytyy terttuja, mistä saa useamman. Ja, öö, sehän on perinteinen, Tonkin Kongissa sadasta banaanista tulee elämä, mutta tässä ei toimi sillä tavalla, vaan se on niinku, banaanimäärä kasvaa ja banaanilla on eri käyttötarkoituksia. Oliko se A tai B, tai kumpa painaa alla, en nyt kumpaa, niin palaut- käyttää 10 banaanit palauttaa yhden HP. Ja sitten jos painat sekä a että yhtä aikaa, niin sitten se pisti päälle tällaisen, mikäköhän nimi sillä oli. No käytännössä Marion niin tätä, tätä, tähtiefekti, että jos hetken aikaa sinä kuolematon ja saatu vahingoita vihollisia, niin se taas sitten maksoi 50 banaania. Ja tämä banaanivarasothan niin, niin jatkui kentästä toiseen, eli jos yhdessä kentässä on, nyt niin sitten keräämään ison lastin banaaneja, niin sitten se antaa sinulle seuraavan kentän mahdollisuuden hiilalla itseäsi. Kaikessa rauhassa. Tämä oli ihan kiva systeemi, mutta suoraan sanan toivonut, että olisi ihan ennemminkin tässä suoraan ollut, vaan että tuolla on health ja tuossa on tähtiä niin poispäin. Hmm.
0: No, tämä elementti, mitenkä tuo, tuo niin siinä on sitten mahdollisuus, jos tulee niitä ongelmakohtia, niin niitä pystyy palaamaan ja kumminkin varastoimaan kenttien välillä. Ne ei katoa siinä mihinkään. Niin, niin, ainakin... No, ei, ei itse pelin varla muistaakseni tätä ongelmaa tullut, mutta vikaa varten, niin muistan kyllä sitten palanneeni ihan aikaisempaan kenttään ihan vaan siinä mielessä, että käy panaaneita vähän varastoon että on siinä liikkumavaraa sitten mukana. Että, että mm. se kun sä itse kontrolloit kumminkin, missä, missä vaiheessa tätä healthtappeja ja muuta saat, niin pystyt sitten oikeastaan ne vaikeammat elementit itse niillä kuittaamaan myös, että minulla on nyt vähän noita banaaneja jemmassa ja voi sitten vaikkapa tämä maikepustaamallakin tästä läpi vetää niin tämän mahdollisuuden tämä systeemi kumminkin tuo. Hmm. Sitä mietin, että sanoit, että 50 banaania oli tuo, tuo kuolemattomuus. Mulla se oli 20. Onkohan tässä jotain versioeroja? 20 oli ainakin. Eikö
1: ei, ei, oliko se oli 20? Ja, no, kun me en hmm. käyttänyt sitä ikinä, niin emme. Joo. Se, se tuntuu musta hirveältä tuhlaukselta, koska muutaman kerran kun me sen käytin niin sitten me mokailin hypyyt ja menen yhtä sen aikana, koska niin. me yritin niinku rushata, että pääsi mahdollisimman pitkälle, niin lopputulossa oli, että me sitä. Ja jostain, jostain semmoinen oli 50, mutta se olisi aivan hirveän paljon. Joo, no, se, ei se kyllä niin paljon ollut. Joo, lipsa, lipsahdus
0: oli nyt omassa suussa hups, pahoittelut. Ei ole missään tapauksessa tota, välttämättömyys sitä missään kohtaa käyttää pelin, pystyy kyllä aiemmin ilmoinkin, mutta tosiaan kun tämä pelin kontrollimekaniikka on vähän tämmöinen, niin semmoiset vihollistyypit, mitä ehkä en mieltäisi muissa Muissa näissä tota tuota, hahmo taso esimerkiksi ampiaiset. No, tässä pelissä, jo, muissa peleissä ne on vain, että okei, tämä on ampiaisella merkattu, miten täytyy taso loikkaa harrasta. Tässä näin taas ampiaiset on semmoiset, että ei herra jumala, kun tämä on se tietty, tietty tota sekuntiaika, kun mä pystyn heilauttamaan itseäni tuosta välisteemään, vaan mitenkään osaa ajoittaa tätä, niin olin kiitollinen kuolemattomuuden olemassa, olemista, olemassa olemisesta siinä kohtaa, kun ampiaisia rupesi vastaan, koska ne oli selvästikin pelin pahimmat viholliset tässä näin.
1: Joo, siitä ampiasta piti kyllä sanoa, oli kulttuurisokki, kun vahingossa syöksyin semmoista päin, niin kuin mahaa päin, ja, ja se kuoli.
2: Niin, no Sitten se oli. Joo,
1: mm. se käy järkeen, koska sillä ei ole niitä, niitä piikkejä, ei ole mahassa, mutta kaikissa muissa Kongissa niihin ampiaisiin et kosketa keholla, piste, Ni, niin, niin kuin oleti, että niitä vois, ne vois tappaa korkeintaavaa projektaililla, niin se oli hämmentävä hetki. Mm. Kumminkin oli. Yllättävän nopeita verrattuna, miten itse pelihahmo
0: pääsee liikkumaan, niin kettereä ja sitten vielä tuo, että Tietyltä puolta vaan voi vahinkoa tehdä, niin en, en ajatellut, että ampia se tois Donkey Kong-pelin pahimpia vihollisia, mutta kyllä ne tässä oli sitä
1: ehoottomasti. Ne. ne kyllä ne punaiset ampiaiset myös Donkey Kong joskus attaa, aiheuttaa harmaita hiuksia, kun ne on pöyrää siinä ja niille ei maahan mitään.
2: Niin,
0: totta, totta.
1: Kyllä, kyllä. Tosiaan tällä tavalla
0: pelin pelaaminen sitten käytännössä toteutuu ja tietysti sitä vaikeusta sitä nyt ei vieläkään sen enempää puhuttu, mutta tämäkin aiheeseen liittyy nykyään varsinkin Nintendo, nyt jos ihan Nintendo-omiakin pelejä puhutaan, niin monethan Nintendo-omat maskottitasohyppelypelit on nimenomaan sitä, että nämä on tarkoitettu kaiken ikäisille pelaajille, jos haluat tästä jotain haastetta aikuisijäällä, niin rupeaa sitten keräilemään kaikkia kerältävää esiin, että niin kauan, että vaikeusaste sieltä pelistä sitten tällä tavalla löytyy, niin samaanhan kyllä tietysti King Swingistäkin löytyy, eli nämä metallit sitten, metallit, mitä tuosta keruili alussa beini niin ne on ripoteltu tänne kenttien varrelle, ja, ja jos kaiken haluaisi keräällä, niin sitten täytyy aika tarkkaan kentät myöskin koluta läpi, että ne löytyy, plus siellä on sitten nämä kristallikoukokset myös bonuskenttien taakse laitettu, mitkä on Mitkä onkin sitten niitä aikarajoitettuja juttuja, että sun täytyy kaikki banaanit kerätä huoneesta, että saat sen kerättyä tyyppisiä. Muutama, muutama kristallikoukos on myös kenttien varrellakin, jos ihmettelet, että minkä takia täällä on tynöri jossain tuommoisessa nurkassa, mihinkä ei ole mitään järkeä mennä, niin sinne oli yleensä todennäköisesti jotain piilotettukin. Niin, niin. Nämä kerältävät jutut tuosta pelin varreltakin löytyy kyllä sitten, jos sitä lisää haastetta haluaa. Mutta tässä nyt ehkä sanoisin, että se välimatkaisenne... Pelaan mahdollisimman nopsaa läpi ja kerään, kaiken välillä on paljon pienempi kuin nykypeleissä, että tämä on kyllä jo vaikea ihan vaan päästä läpiikin. plus sitten jos haluat kaiken kerätä, niin jos sä pelin pääset läpi, niin mä uskoisin, että se väli siinä kaiken keräämiseen nyt ei ole niin mahoton, että et sä sitäkään sitten tekemään. Kyllä ehdottomasti haastetta tuo pelille lisää, mutta että itse peruspelaaminen on, on kyllä aika vaikeaa, että tämä ehkä nykypäivän nintendo
1: välttämättä menisikään.
2: Mm.
1: Joo, itse ihan suosiolla jätin keräämättä. Jos tuli vastaan, niin keräsin, mutta itse asiassa kuvittelin, että niitä kristalkohonattaja olisi siellä täällä. Mutta niitä oli ilmeisesti jo, melkein joka kentässä. Ja melkein me jo vain pari. kentässä joo, niitä oli, oli kyllä tosi paljon. Joo, meillä oli niitä ihan vain kuin pari. Mm. Niin ne oli vaan, vaan, mennyt ohi.
0: Joo, ne oli välillä just semmoisia, että tuolla vasemmalla laidalla pörrää vihollinen, joka ei kyllä minuun mitään tee, niin jätetään sen välistä, mutta se olikin sitten jo semmoinen, että sillä saattoi yksi niistä olla, niin sen takia melkein, jos kaiken haluaa koluuta, niin täytyy niin kuin joka ikinen vihollinen hoitaa ruudulta pois, jo kaikinen banaani ja tynnyri sieltä myöskin pois, että niitä tämmöisiä, tämmöisiä ei löyty, ja sieltä sitten löytyy. Öm, Joo, bonuskentät ja nämäkin muuten, muutenkin näin voisi mainita. Mä oon aina miettänyt DKC-pelisarjan pelit vähän jopa epäreiluna näin completionist pelityylin kannalta, että niissä on niin kovasti ollut semmoista, että no hyppää sinne rotkoon ja siellä saattaa joku tynnyri olla, mistä lennät sitten bonuskenttä, että hyppäin joka, joka rotkoon joka kentässä, niin koetat sillä tavalla löytää niin sitä ongelmaa tässä ei kyllä sitten ollut, että Ehkä se on toikei keipu Advancen ruutukin semmoinen, että on vähän reilummin laitettu sitten nämä sivuhuoneet ja esille, että yleensä niitä ponskentti ei tarvitse etsimällä etsiä. yleensä se tynnyri näkyy ruudulla ihan suoraan, että mihinkä pitäisi mennä, mikä oli minun mielestä ihan reilu. Se, että sä näet, missä se on, ei tarkoita sitä, että sinne on välttämättä ihan helpointa mahdollista päästäkään, mutta että ei mene siihen arvailuun kumminkaan kaikkia aikaa, että pitääkö nyt joka ikinen pikseli koittaa ruudulta löytää, että se sitten tyhjästä ilmantuukin. Hmm. Mutta, mutta, äh, keräilyt muut siinä sitten tosiaan on on se semmoinen lisämauste, mitä pelistä saa, jos haluaa kaikkea lähteä tekemään ja pelaajat tietysti mielessä myöskin palkitaan siitä, että ylimääräisiä asioita kerätään, koska tuon pelin jälkeen tai pelin ulkopuolelle, muodin ulkopuolelle sitten aukeaa näitä Jungle Jam minipelejä. pelejä mitä pääset itse ihan monin pelinä pelaamaan, että jos sieltä Game Boy Advance linkkikaapelilta kavereilta löytyy ja pelit jokaiselta niin sitten pääsee jopa nelistäänkin pelaamaan sitten tässä pelissä noita minipelejä. ja niiden kanssa yhtä aika. Öö, Youtubesta miltä
1: ne pelit näyttää.
0: Joo, ne on oikeastaan ihan samaa elementtiä, mitä jopa pelin aikanakin sitten ö, hyödynnetään. Oikeastaan ö, pelin viimeinen pomotaistelu keiruilija vastaan anteeksi spoilereista, niin on oikeastaan, oh no. o, oikeastaan tämä Jungle Jamio jo itsensä saa aika hyvin siinä käsiteltynä, että ö, Kilpailu, niin nopeuskiipelykilpailua löytyy näistä, näin. siellä on sitten sitä, että yritetään vahinkoja toisiin, kuka tekee eniten osumia, niin voittaa ja tämän tyyppistä esterataa ja tämmöistäkin siellä joukossa oli, että ei periaatteessa mitään uutta tuo siihen, mutta on sitten tällainen, kun kilpailen sinne muuta vastaan, niin ehdottomasti lisää arvoa kyllä tuo, en usko, että tämä koskaan on kovinkaan suosittu monin peli illanvietto, tapaus ollut, mutta hienoa, että näitä kumminkin tuosta pelin sisältä löytyy. Peli noin tarinan tarinamoodiltaan on aika tiivis kaikesta huolimatta, niin hyvä vaan, että kaikki tämmöinen lisää sisältä, mitä pelistä sitten löytääkin. Siellä sitten on myöskin muita pelattavia hahmoja, ei tarvitse pelkästään Donkey Kongilla pelata. Muuta mitä ekstraatossa tuossa matkan varrella avautuu, time attack löytyy pelistä suoraan, jos haluaa re-speedruna mistä ruveta harrastamaan pelin kanssa, niin ihan pelin sisäinen kello löytyy, ja ää, sitä myötä myöskin sitten pääsee, pääsee time eli haasteita harrastamaan, että yritä kenttäällä päästä mahdollisimman nopeasti, plus didilläkin sitten pääsee lopuksi pelaamaan, jos haluaa pikkasen eri, erilaisella ominaisuuksilla, pelattavan hahmon käytettäväksi, niin Didillä pääsee myös tarina tarinatilan pelailmaan sitten läpi. Vai olikohan pelkästään time trialia? Didi, en ole ihan varma, mutta kenttiin ei tee mitään muutoksia, mutta Didiä ohjataan pikkasen eri tota statistiikan mukaisilla ehdoilla, niin siinä periaatteessa sitten toinen pelikerta voi vielä Didillä vetää sitä, jos jäi kaipaamaan vielä lisää
1: pelitunteja tämän pelin parissa. Minun mielestä olit oli, luki jossa, että Didillelin kentot on muuten samalla, missä jos ne bonusbärrelit on poistettu, mm. niitä ei ole.
0: Joo. Ei kannata niitä enää keräällä, kun olet jo keräillyt kaiken kertaalleen. niin mitä sitä nyt enää toista kertaa ruveta tekemään? Mm. Kyllä, kyllä. Mitä sitten muuta pelistä, päästäisiin puhumaan graafisesta ulkoasusta, ehkä haluaisin nopsaa mainita. Nyt mennään ihan pastellivärisellä pikselitaiteella sitten, että ei enää sitä rareen tuomaa tyyliä olla tässä kohtaa haluttu lähteä jatkamaan. En tiedä, oletko etu nähnyt noita ää, Counter-pelien näitä käsikonsoliporttauksia. Mä tykkään, On, huvia olen nähnyt. Joo, mä, mä tykkään... Ää, SNESin taidetyylistä, vaikka se on sitä Briandato 3D, että mikä ei nyt tietysti parhaalla mahdollisella tavalla ole ikääntynyt, mutta se on mun mielestä niin kuin vanhojen countrypelien luukki nimenomaan se. Se sitten haluttiin jostain kumman syystä tuoda Gameboy Colorillekin suoraan ja ei herranjumala, jumala no ihan karseen näköisiä ne koloripelit ja pahoittelut jollekin, jos tykkäätte näistä kyseisistä julkaisusta, mutta minun mielestä ne on ihan karmivan näköisiä ne äh, tota, Game noista countrypelit Peleistä, niin mä on, olen mukana kyllä siinä ja olen mielestäni äh, o, oikeassa, kun väitän, että tämä oli ihan oikea ratkaisu, että ehkä oli hyvä sitten siirtyä siitä jo pois ja tehdä tämmöistä vähän, jos ei omaa peräisemmän näköistä, mutta ainakin vähän standardisoidumpaa luukkea sitten Donkey Kongille, niin tykkään tästä peligraafisesta tyylistä, että hyvää, vaattei hyvä enää sitä
1: vanhaa tyylejä jatkamaan. Mm, on, on samaa mieltä, että tämä oli... Kiva ja pastelivärriä ja hahmot näytti oikein mainioilta. Ja tosiaan ne country GP alla niin on aika, aah, ei, ei, se ei vaan näytä hyvältä. Tämä oli, oli ehdottomasti oikea ratkaisu.
0: Kyllä, kyllä. Sopii tuon. Väriska on paljon paremmin mitä sitten tällä alustalla pääsee näyttämään. Musiikkipuolesta ehdottomasti myöskin maininta, takasi Kouka oli henkilö tämän sävellystyön takana, hän on musiikkia lähinnä tehnyt näihin DK-spin-off-peleihin, mitä jo tuossa aikaisemmin luettelen ja sieltä sitten löytyy kyllä näitä pelkästään Japanille julkaistuja pelejäkin, mutta Hänestä ei oikein sitten 2010-luvun taiteen jälkeen hirveästi informaatiota löytynyt. En tiedä, oliko taiteilijanimi käytössä ja kulkee sitten jollain muulla nimellä vai mitä tapahtui välissä, mutta ei hirveästi en sävellystöitä häneltä sitten ainakaan löytänyt, mistä sen enempää pääsisi mainitsemaan Mä olin lähtemässä sanomaan, että mä en, en edes tykännyt pelin musiikeista, mutta Aha. mä sitten havahduin siinä, kun mä tuota kuuntelin uudestaan, niin se nyt ei varsinaisesti johtunut siitä, että pelissä olisi huonot musiikit, mutta sitten mä rupesin kuuntelemaan David Weissin soundtrackeja, DKC1 ja eteenpäin, niin se on ehkä nyt enemmän siinä sitten, että kun sulla on se, eh, mihinkä minä vertaan sinua, on yksi parhaimmista videopelisävelteistä kautta aikaan, niin ehkä jopa paras säveltäjä kautta aika ja sitten gpa näin tota, äänentoistoltaan ei missään tapauksessa kuulu mun suosikkialustoihin muutenkaan, niin en, en lähekkumikaan haukkumaan nyt tällä kertaa, että olisi huonot musiikit ollut, mutta ne parhaiten mieleen jääneet sävellykset
1: oli nimenomaan sitä, mitä oli jo aikaisemmin pelisarjassa hyödynnetty. Niin mun mielestä taas niin kun tämän pelin Soundtrack oli oikein mainio nämä. Vanhat tutut piisit kuulosti edelleen varsin kivuilta ja uudetkin piisit. Oli oikein passeleita. Että mun mielestä tässä Soundtrackissa ei ollut todellakaan mitään vikaa. Ja ehkä se vähän eri lähtökohdat silleen, että me ei missään kohdassa lähtenykään niin ottanut niin lähtöviivaksi DKC-Soundtrackia. Se Et... tietysti voi vaikuttaa. Meidän me käsin pelin soundtrackin omana kokonaisuutena, mutta se sellaisenaan toimii oikein mainiosti. Niin. Ehkä se on väärä tapa lähteä katsomaan, mutta ei tiedä. itsellä tuli semmoinen, että mulla on jo mielikuva,
0: miltä Donkey Kong-pelin pitäisi kuulostaa, ja tämä kun ei kuulostanut siltä, niin meinasin mennä sanomaan, että on huonot musiikit, mutta <laughs> ei mene niin pitkälle. Mutta hyvä, että olemme jostain välillä eri mieltäkin, niin ei tarvitse toisten, toisten sanoja, vaan mennä toistamaan aina jatkuvasti. Kyllä, kyllä. Mitään muuta, muuta tämmöistä kehuttaa, mulla ei oikeastaan tuossa enää sanottavaa olekaan, nämä Didi-jutut, linkkikaapelijutut, meinasin olla muuta materiaalia, mutta ne tulikin tuossa käsiteltyä kaiken muun jo, niin eipä niistä oikeastaan sen enempää pääse sanomaan. nimikkeellä ei olla tosiaan siis jatkettu suoraan tämmöisenään, mutta tämä DS-julkaisu, mikä oli lunta tuota vielä nopsaan, tämä oli tämä, Jungle Climber, niin se on ymmärtääkseni samalla peliidealla toteutettu peli sitten ja ymmärtääkseni myös arvosteltu paremminkin, että voi olla jopa peli pelivaihtoehto sitten, jos tämän tyyppinen pelikokemus kiinnostaa, niin tuo henkinen jatko-osa sitten, mikä on periaatteessa nimeä lukouttu, mutta kyllä jatko niin taitaa olla se parempi pelivaihtoehto sitten, mutta me emme sitä nyt tällä kertaa pelaanneet, tutustuneet, niin emme osaa sitä nyt suoraan. suolta käsin sanoa, että onko asia näin, mutta Ainakin tota arvostelumielipide oli se, että sitten tuo myöhäisempä julkaisu niin oli paremmin toteutettu öö, versio, versio tästä samasta konseptista. Aha. Joten eikä siinä sitten niiden puheiden lisäksi, toki jos muuta tulee mieleen, niin pääsee
1: no, tehtävästi sanomaan, yh, mutta yh, muuten sitten siihen sen perään. Joo, puhutaanpa ensin hetki siitä, että oli puhetta, että sekä siitä, että joka kentässä Juttunsa ja siitä, että miten turhauttavaan kun tippuu korkean matkan ja joutuu aloittamaan alusta, niin oli eräs kenttä, jossa tämä putoaminen oli erityisen kuvottavaa. Me keskustelimme tästä kentästä ja nautukseen. Minun mielestä se pitää mainita myös tässä jaksossa. Mm. Se perkeleen kakkos maailman Tornado-kenttä. Pala helvetissä. Se, 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 oli, se oli hirveä kuraa. Aivan käsittämättömänä hankala ja äärystävä kenttä. Vähän, vähän mietin sitä kyseisen kentän
0: nimiä tosiaan Tracerous Twister, joka tulee jopa kakkosmaailmassa vastaan, vastaan nopeasti, kun siinä muutenkaan ei ole vielä ihan sinut kontrollien kanssa ja sitten laitetaan tosi vahva tuulielementti siihen vielä kaveriksi, niin tämä teki tästä kyllä yhden ikävimmistä tasohyppelykokemuksista ikinä, niin mä vähän mietin, että pitäisikö ihan vitsillä pistää Veitsenille viesti, että mitä helvettiä sinä olet mennyt suosittelemaan meille. <tos> nah, ihan, ihan kamalaa, mutta kyllä siinä sitten puolen tunnin tunni apautsi ja pienen, tota, tota voi jälkeen lopulta meni, mutta ei herrajumala, että tämä, tämä kenttä taisi nyt loppuelämäksi, niin iskus tuon miele. Joo,
1: en ties. Se oli niinku yhtä aikaa sekä huvittava, että tuntui niinku suolta haavoissa, että kun tuuli puskee sinne vasempaan laita ja sitten sen näet siellä taustalla, kun donkikoon Parka viilettää tuulen, tuulen mukana vielä vähän alemmas.
2: Niin...
1: Mm. Nä hymähdit ekalla kerralla, mutta muilla kerralla he lähinnä itketti
0: se pääsee, ja sitten tuuli saattoi pyöräyttää sut sillä tavalla, että ei se kun ruudulle takaisin, niin se vauhti, millä heilutti, niin ei välttämättä vieläkään saanut yhtään mistään kiinni, mutta kun toinen kierros vaan sitten ja sitten oli, oltiinkin jo pohjalla asti. Ah, ja, ei näikin. Joo, sä et päässyt peliä asti, mutta siellä oli myös vikakenttä ennen tappelo en sen nimeä nyt muista, se oli jotain saksan kieltä, keiruulimashini nimeltään, niin Viimeinen kenttä oli myöskin sellainen että oli tämmöinen isompi, isompi alue tosiaan, mikä sivuttaisi pystysuunnassa meni yhtä aikaa ja siinä piti sitten ne ihan näitä tynnyreitä rikkoa ja nämä tynnyrit aina ilmestyi jonnekin, sä et tiennyt yhtään mihinkä ne meni eli sun piti sitä huonetta käytännössä koluta se uusta uudestaan, samaan aikaan kun siellä on neljä vai kuusi tykkää, jotka ampuu hakeutuvia tulipalloja sua kohtaan plus muita vihollisia yhtä aikaa, niin se oli sellainen tapaus, että minun oli pakko lähteä vähän ekstra banaaneja hakemaan aikaisemmin. Tämä oli, tämä oli niin kamalaa selvitä tästä millään tavalla elossa, että siinä piti sitten jo vähän tasotusta lähteä hakemaan muualta. Oli, oli jopa kaksi kenttää, mitkä aiheutti kyllä erittäin paljon harmaata hiuksia. Muuten, muuten en sanoisi, että pelin se on mitenkään huonosti suunniteltu, mutta nämä kaksi kenttää olisivat ehkä hieman vielä jonkinlaista, jonkinlaista hienosääntöä vaatineet. Mm. Mutta kun nämä, nämä selätettiin, niin mitenkä noin muuten jäikö positiivinen fiilis pelistä?
1: No siis kaiken kaikkien kyllä jäi. Se alkushokki, mikä oli kontrolleista ja ylipäätään pelattavuudesta, niin se kun helpotti, niin tää oli ihan kiva, Ja niin kuin sanoin, minä tykkäsin soundtrackista ja grafiikat oli kivan näköisiin, niin tämä oli tämmöinen kiva niin piristys. Että oikeastaan jostain taisi ollutkin vaan perus puzzle ehkä normaalilla kontrolleilla, niin tämä olisi ollut todennäköisesti paljon unohdattavampi tapaus. Nyt tämä niinku jää mieleen sille, että tämä oli omalla tavallaan varsin uniikki. E- kyllä minä tykkäsin. Kyllä minä tätä ehdotan, että ihmiset ainakin kokeilisivat. Ei tämä kaikki uppoja. uppoa, ja en ehkä itsekään jaksanut kuitenkaan koko peliä loppuun pelata, mutta sen verran mitä pelaisin, niin minä kyllä tykkäsin. Että, kiitos Veitsinille suojatuksesta. Ei ollut yhtään, hu- hu- yhtään hullupi tapaus. Mm. Se on just se, että kannattaa ainakin kokeilla, niin se
0: on ehkä jopa vaarallinen tämän pelin kanssa, koska jos tätä vartin kokeilee niin tästä ei todennäköisesti aika huono fiilis, Tämä, kyllä minun mielestä vaatii sen tunnin kaksi, että ihan kunnolla sinuiksi pääsee ja uskaltaa sitten oikean mielipiteen tästä lähteä sanomaan. Ei sillä tästä automaattisesti tykkää, kun tätä pelaa enemmän, mutta että ensi järkytys voi olla kyllä semmoinen, että tästä ei hyvää sanottavaa yhden nopean kokeilun jälkeen välttämättä vielä sitten pystyn, pystyn jäämään, pystyn muodostamaan kunnon mielipidettä, mutta joo, ei, ei tämä mihinkään klassikkilista omalla, omalla tuota, tuolla pelilistalla mene mitään matkan varrella tullut pelattua, mutta nettopositiivinen jäi kyllä tästäkin tapauksesta ehdottomasti, että Tuo itse perus mikä pelistä löytyy, niin se minun mielestä kansi, kan, kantoi peliä ihan tarpeeksi pitkälle. Siinä oli ne omat kömpelyytensä, mitkä olisi ehkä pystynyt jotenkin vielä sitten korjaamaan, ehkä vähän pisemään. Ee, tota, tota, tuo syöksähdyksen pystyisi jotenkin tekemään tai muuten helpommin pystyy itse sitä vahinkoa aiheuttamaan muualle. Niin tämmöisiä pieniä muutoksia ehkä olisin toivonut, mutta kokonaisuutena niin oli itse asiassa ihan, ihan mainio peli ja ei harmita yhtään, että Kuuntelija mielipiteitä otettiin, koska hyvä, hyvä valintahan sieltä löytyy. En olisi missään tapauksessa pelannut tätä, jos joku ei olisi sitä mulle ehdottanut, niin siinä mielessä tämä oli siinä täydellinen takapelkkövalinta, että mm, tulee, tulee ryhmäpainostuksena pelattua peliä, mitä olisi muuten jäänyt kokematta.
2: Mm.
0: Näin ollen tosiaan tästä pelistä nyt ainakin tähän hätään kaikki sitten sanottu, muitakin mielipiteitä voi vaikka Discordin kautta sitten käydä jättämässä, mutta takapelkun toistolista voisimme vielä tähän kohtaan heittää sitten jatkumoksi. Siellä olisi kaksi vaihtoehtoa meillä tarjolla edellisen perään, ja nyt mua kiinnostaa erittäin kovasti, että onko trollaus hengissä tänään liikenteessä vai aikookohan ottaa vakavan no, on molemmat periaatteessa vakavia
1: ehdotuksia, mutta katsotaan, katsotaan mihinkä mihin on menossa, mitä siellä on meille tarjottu Joo, olin kokonaan unohtanut tämän osion, tämä kertoo siitä, että miten paljon viime vuonna on tehty jaksoja. Mm. Joo, täällä tosiaan Liquid on vain sanonut, että jätän tämän tähän, ja kappalehan on Buck tunnari Kiitos tästä. Kaikki valta tämän biisi varmaan tietävät. Joo, tota
0: <laughs> mainio kappale jossain vaiheessa saatamme ehkä puhua tota, tota pelistä nimeltä Kingdom Hearts Chain of Memories, en tiedä miksi minä olen tähän menossa, mutta Buck Bumble ehottaminen takapelkin toistolista oli vähän niin kuin nollakortin pelaane Chain of Memoriesissä. <laughs> <laughs> eli se counteroi periaatteessa kaiken mutta se voi, se voi counteroida ihan millä tahansa ja siihen tuli counteri heti perään, niin minua nyt kiinnostaa kovastikin, että counteroiko tämä pak Bumble tunnari vai onko oikeasti nollakortin mieluummin pistää jatkoksi?
1: No, täällähän on sitten Veitsen tosiaan laittanut, että yhdistä tulee mieleen ystävyys ja biisin komea kitarahtoi välittömästi mieleen vallin taistelun, Pokemon Omega Rubista ja Alpha Sapiresta. Mahtipontinen teema kaikuu Victory Roadin luolissa, kun epävarma ja sairaanloinen Valli on voittanut haasteet ja sairautensa ja on viimeinen valmis haastamaan päähaamon taisteluun ystävänä ja kilpailijana. Okei, okay, ihan ekana sanon sen, että Valli oli kyllä, kun orkis. Tuota, tuota, rubia ja Safari pelas, niin oli vähän ää, aika, aika vaisu tai, tai, tai niin kuin tuo, tuo, tuo raivali, että ei oikein mitään fiiliksiä jäänyt, mutta Omega rubia alfa safhairi kyllä nosti vähän panoksia ja etenkin tämä viimeinen taistelu ja sitten tämä, kun miten hieno yllätys olikin, että ei ollutkaan hänellä kardevoiria, vaan ihan galeidia ihan vielä mega galeid, niin se oli kyllä aika, aika siistiä, täytyy se myöntää hieno taistelu ja hieno biisi ja Kyllä, kyllä minä nyt olen sitä mieltä, että pak pumple ei ole pelkästään nollakortti, vaan ehkä jopa miinus yksi kortti. Niin kyllä voi, annet, annetaan, omistetaan tämä koko jakso Veitsenille, niin kyllä, me otetaan t- vähän Pokemonia tähän väliin. Mä
0: toivon kovasti, että Pac-Pumple ehdotetaan mahdollisimman moneen väliin jatkossakin. Ja sitten se on hieno päivä, kun se jonain päivänä tämä vielä voittaakin, mutta mä haluan ne kunnon pohjustuksella ja valitettavasti tällä kertaa ei, ei vielä tällä, tällä löytynyt. Että Perusteluiden kanssa, kun tulee Buck johonkin sopivaan kohtaan, niin se tulee olemaan ilon ja päivä sitten, mutta ehkä ei tällä kertaa vielä siis. Ja mm. Tässähän tulee myös sitten historiaa kautta tulevaa triviaa, että mikä oli jakso, jossa pelivalinta ja toistollista kappaletta tuli samalta henkilöltä, niin tiedätte nyt vastata tähän, että jakso oli 141, kun veitsi, niin veti tämmöisen tupla, tupla voiton tällä kertaa. Eli siinä tapauksessa Omega Rupista, Alfa Safarista versus Vallikappale tähän kohtaan ja sitten olisi jaksoa pikkuhiljaa aika päätellä. Höpinöitä ja itkuja varten olisi jälleen kerran yksi jakso pikkuhiljaa saapumassa viimeiselle pysäkillensä. Mitäs, Eetu, ajattelimme seuraavassa jaksossa
1: tehdä? No siis, se meidän seuraava jaksovalinta, joka oli Juhan valinta, 38. sehän on pitkästä aikaa taas suomalaista peliä, ja tässä varmaan meidän monen maailman järkkyi, kun Vesamatti Loiri Vesku menehtyi tässä muutamia päiviä sitten, ja hänen kunniaksiin seuraava jakso on Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Että niin. Joko olet, olet innoissasi. Innoissaan on erikoinen sanavalinta. Sanotaan nyt vaikka näin. Mm. Vä- mm. Väitän, että seuraava jakso tulee olemaan paljon enemmän puhetta Veskusta kuin tuosta pelistä. Ja tä, tämmöinen pieni triviatieto ei ole kovinkaan pitkä aika. Viikko, pari sitten maimoltani kysyin, että onko vesku kuollut vai onko se vielä hengissä? Mm. Kyllä se oli, mutta nyt se meni kuolemaan. Niin. Mulla
0: on myös muistikuva, että mä olemme veskusta puhuneet että jossain aikaisemmin, Minäkin sanoin, että eikö se kuollut jo, joitain vuosia sitten, että me olemme kaikki nyt olleet näin tota, epätahdikkaita. Olemme ennustaneet ne pois poismenoa kovastikin, mutta nytten valitettavasti tämä tapahtui sitten oikeastikin. Äh, joo. Unnuturhapuron mutta maalle on erittäin huono pelivalinta takapelykköön varten. tiedämme <laughs> jo oitokäteen, että siitä on tosi vaikea puhua yhtään mitään, mutta mulle nyt tuli semmoinen ajatus, että kun mä sen päähän sain kerran, niin se on nyt pakko toteuttaa, jos ei nyt, niin milloinka sitten parempaakaan hetkeä ei tule koskaan olemaan, niin Koitetaan. Tuleepahan ainakin Commodore 64-pelejäkin vaihteluvuoksi, vuoksi sitten vähän enemmän, että tämä nyt tietysti varmaan se valinta sieltä katalogista harmittaa montakin, mutta se on, se on nyt oikea valinta, uskokaa mua. Hmm. Mutta mutta, semmoista seuraavalla kerralla sitten tarjolla. Ää, yhteydenottokanaviakin nopsan tuossa vielä no, mainittakoon. Tääskö on motto, toi on tisi, mutta tuosta ei koko ajan pois. <tämmö> laittakaa sinne sähköpostia, jos haluatte pitkämuotoisempaa palautetta, ehdotuksia muuta, terkkuja laittaa, mitään on hankalempaa muuta sosiaalista mediaa käyttämällä pistää. Someakin kyllä sitten löytyy, Facebookkin ehkä on olemassa, mä en tiedä Facebookista yhtään mitään. Twitteri mä ainakin muistan kyllä postaamassa melkein aina pari päivää myöhässä sen jakson, että periaatteessa sekin on kyllä olemassa. Discordia on varmaan se paras paikka sitten kumminkin laittaa yhteisölle viestiä tai ehkä meille privaakin sitten tarvittaessa, niin tuo on varmaan se paikka sitten meitä tässä tavoitella. Mutta ei kai siinä sitten muuta kehuttavaa tähän hätään. Minä kiitän jälleen kerran kuuntelusta. Olemme selvästikin päässeet taas jutun juurelle paremmin kiinni, koska tämä tuntui oikealta tavalliselta jaksolta tuon edellisen omituisuuden jälkeen, niin ehkä se tällä tavalla sitten taas hyvin tuonne ensikäsään asti jaksamme pärjäälläkin. Minä kiitän Kumaran ja Eetolta, mitenkä aiot, mihin sanoihin
1: aiot tämän jakson päättää. Me aion tehdä tähän väliin semmoisen aika hot takein, joka saattaa aiheuttaa palauteryöpyn. Ja sitten meillä on lisää keskusteltavaa ensi jaksossa hyvin aiheeseen liittyen. Huh, täältä se nyt tulee. Vesämatti Loirin versio Apulannan armosta on aivan käsittämättömän paska